0: ARD.
1: Mein allergrößter Wunsch ist Frieden. Du erinnerst mich so ein bisschen an die Frauen, die bei den Misswahlen teilnehmen.
2: Ja, das stimmt. Aber ich meine, wenn man, wenn man so rausguckt, ich ja. meine, man hat ja alles. Was hast du
1: geschrieben? Dass alle dass meine man, Wünsche in Erfüllung du, gehen? Bist so,
2: du bist so materiell.
1: Nee, das, nein, ich bin klug.
2: Ich gehe wirklich nur zu Hochzeiten von Leuten, ähm, die, mit denen ich wirklich gut befreundet bin. Ich werde ja auch öfter mal von, sage ich jetzt mal, guten Bekannten eingeladen. Und ich habe auch immer das Gefühl, es ähm, ist vielleicht gar nicht so gut, mich einzuladen, weil auf den Hochzeiten, wo ich war, da die Ehe irgendwie <lacht> nie gehalten. Hast du dir schon vorgestellt, wie ich nackt aussehe?
0: <lacht>
3: <lacht> Ehrlicherweise nein. Das
2: macht man doch bei engen Freunden. Aber nein. nein!
3: Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich Janine Michaelsen und
1: Michael Michalski.
3: Das ist 1plus1. Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Verblieben.
2: Hallo, liebe Janine.
1: Hallo, Michael.
2: Wie ging es dir ohne mich die letzte Woche? Ach, ich
1: bin jetzt schon ganz niedergeschlagen, weil es ist unser letztes Mal heute.
2: Aber das ist ja kein richtiger Abschied. Nein,
1: Das ist ein Anfang. Es geht mir ansonsten sehr gut. Ich freue mich sehr, dich wiederzusehen. Ich, äh, Dito, Dito, Dito. Ich freue mich, dass Berlin uns mit Sonne begrüßt am heutigen Tag.
0: Mhm.
1: Ach, guck mal, siehst du, ich bin gerade über dein Freundschaftsbuch gestolpert. Ja, Die mir diese Freundschaftsbücher, ne? Das ja. hier scheint hier so ein Ding zu sein. Und das lag jetzt so aufges aufgeschlagen ähm, vor mir. Ach, ich habe deins auch. Und da, da steht, da, ich traue mich nicht Fallschirmspringen. Springen. Ja. Warum?
2: Weil ich Höhenangst habe. Aber Vertigo. Das,
1: aber das ist tatsächlich beim Fallschirmspringen vollkommen egal. Weil der Boden so weit weg ist, dass man äh, Hast keine Hast du das schon gemacht? Ja. Ich hab mal das so würde
2: ich, da kannst du mir so viel Geld geben, wie du willst. Ich hab Auch so Bungee würde ich nie machen. Das
1: ist was anderes. Bei Bungee ist was anderes. Bei mir haben, Also ich habe keine Höhenangst, bei mir haben Leute mit Höhenangst gesagt, dass Fallschirmspringen, dass Höhenangst da nicht zählt, weil du so weit weg vom Boden bist, dass du eben nicht dieses Höhegefühl hast. Nee. Ich habe mal so einen Halo-Sprung gemacht. Ich, musste mal, ich bin mal aus zehn Kilometern aus dem Flugzeug gesprungen. Mit so einer Sauerstoffmaske und so.
2: Das traue ich mich nicht. Deine Schrift kann man kaum lesen. Da
1: steht, mh, keine Ahnung.
2: Achso, das ist auch eine geile Antwort. Nö, ich habe also ich, ich hab noch,
1: noch nichts gefunden, was ich mich nicht getraut
2: habe. Ja, hätte. also ich traue mich nicht Fallschirmspringen im Ja, ist okay,
1: kein Problem. Aber vielleicht... Aber wenn es wegen der Höhenangst ist, könnte man da was machen.
2: Ich will das jetzt nicht anfangen. Mein Lieblingstier, Pinguin, die finde ich auch ganz süß, Ich Liebe ne? Pinguine. Die sind aber ganz gefährlich, ne? Was? Wusstest du das nicht? Nein. Ich habe neulich einen Dokumentarfilm von denen gesehen. Die sind einfach nur süß angezogen. Also sie sehen halt süß aus, ne? Aber die, ähm, die sind ganz fies. Die vergewaltigen an andere, andere Pinguinfrauen, die klauen die Eier von denen und die stürzen ihre, ihre Nebenbuhler, pushen die da auch runter, dass die sterben. Ich habe gedacht. Die haben so ein dolles Image. Weil die so niedlich in diesem Frack aussehen, aber das sind ganz fiese Tiere. Ich
1: habe gedacht, das ist mit Delfinen so, weil Delfine sind so fiese Viecher. Die, die Pinguine auch. Wirklich?
2: Gruppenvergewaltigung, dann klauen sie die Eier. Dann Wirklich? Sie sehen einfach nur, sie sind never judge a book by its cover, ja. gehen nicht nach dem Äußeren. Da muss ich,
1: ich habe noch lange überlegt, weil ich bin auch ein Riesenfan von Faultieren. Tieren. Ähm, die finde ich auch süß. Ja, die finde ich, oder ich hatte noch überlegt, was nehme ich? Penguin oder Faulty? Aber dann muss ich das korrigieren. Weil Nee, nach, nee, du doch, musst dass das, dass du bleibst. nee, ich möchte hier, also, vergewaltigern möchte ich keine Bühne bieten.
2: Aber was war dein Film? Flashdance?
1: Nee. Fleebag Fle Fle steht da.
2: Also, okay. Ist eine
1: Serie, ist kein Film. Bu okay. Es ist, aber es, weil es einfach meiner Meinung nach eine der großartigsten Serien ist, die bis jetzt mhm. existieren. Was hast du denn? Ach so, das wusste ich doch schon. Sansa der Bulle war es mir ja schon. Ja, ich muss ja
2: einnehmen. Sonst hätte ich angefangen. Ja, tun. es ist
1: auch schwierig. Man muss sich da auch.
2: Ich war zum allerersten Mal verknallt in Jared Leto. Ja.
1: Als der wunderbare Jahre gemacht hat. Mein Gott. Claire Danes und Jared Leto.
2: Oh, Whitney.
1: Ja. Das verschenke ich am
2: liebsten. Gar ich nichts. Gar nichts geschrieben. Nee. Oh, habe ich
1: vergessen auszufüllen. Ich habe gerade bei dir Kunst gesehen, weil ich nämlich noch drüber nachgedacht habe, was ich am liebsten. Verschenke und dann habe ich anscheinend vergessen, es reinzuschreiben. Ich
2: bin ein guter Freund, weil ich da bin, wenn es drauf ankommt, ja. Und manchmal gar nicht, weil Geburtstag, ich vergesse auch alle vergebe, Geburtstage. Das ist so unangenehm. Ich, so peinlich.
1: Ich rufe teilweise auch an dem Tag dann an und sage dann irgendwas und leg dann einfach wieder auf. Und dann sind Leute auch so, okay, pass mal auf. du Für ich manche
2: Leute ist Geburtstag auch echt wichtig. Ich hasse das ja, ne? Ich bin überhaupt kein Geburtstagfeierer.
1: Ich mag meinen Geburtstag mittlerweile sehr gerne. Ich habe aber ich habe am 23. Dezember Geburtstag, was ein richtiges Arschlochdatum für das einen muss Geburtstag als kind ist. Ja, wahnsinnig. Furchtbar sein. Horror. Aber deswegen gönne ich mir, seitdem ich das selber bestimmen kann, an meinem Geburtstag richtig. Und mein 40. Geburtstag letztes Jahr war eine so fulminant, nee, vorletztes Jahr ja quasi, war eine so fulminant großartige Party. Da, da flippe ich richtig aus, da mache ich irgendwas nee. Geiles, da habe ich also richtig ich, Bock.
2: Ich, so würde ich gerne heißen, Andreas? Nee,
1: anders steht da. Ach so. <lacht> Andreas, das ja, weiß man ja nicht. Du warst zum allerersten Mal verknallt in Deinen besten Kumpel im Bad Oldesville. Ja. Und das weiß der nicht? Doch, weil das weiß bist, ja.
2: Ach so. Ich will den Namen jetzt nicht sagen. Ach so,
1: ah ja gut, nee, das muss ja auch nicht sein. Und wann hast du dem das gesagt?
2: Das musste man nicht sagen.
1: Aber hast du dem das, du dem das irgendwann mal erzählt? Ja, klar. Oh. Mein allergrößter Wunsch ist Frieden. Du erinnerst mich so ein bisschen an die Frauen, die bei den Misswahlen teilnehmen.
2: Ja, das stimmt. Aber ich meine, wenn man, wenn man so rausguckt, ich ja. meine, man hat ja alles. Also, ja. Ich, also mir geht's okay und ähm, ich habe einen Freundeskreis und so weiter und so fort. Aber ich meine ja, das hört sich schon ein bisschen an nach Misswahl, aber eigentlich, ich meine, ich bekomme aus einer Generation, wo man, wo man nie gedacht hat, dass es sowas nochmal irgendwie gibt.
1: Also ja, ich meine, ich bin ja auch so aufgewachsen. Ne, dass, dass und das deshalb,
2: war. ich würde mir das so wünschen, weil ich natürlich auch Leute kenne aus der Ukraine und bla bla Also das ist so...
1: Es ist auch eigentlich ein quatschiger Kommentar mit der Misswahl, weil man sagen muss, dass also dieser dieser Zynismus, den man sich so zugelegt hat und dieser ganze Ironie und der Sarkasmus aus den 20er, aus den Nuller und den zwei er Jahren, das war ja irgendwie alles mal ganz funny, aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind auch ein bisschen drüber über die Ironie. Dafür ist die ganze Gesamtsituation viel zu beschissen, als dass wir uns da noch ironisch das drüber stellen Und wär, das wäre alles
2: können. so viel besser. Ich meine, deshalb, ich habe mir erst überlegt, kann ich das schreiben? Und dann dachte ich mir, ja. weil es ist ja, wenn dir was wünscht, dann ist es ja nichts, was... Was du so direkt beeinflussen mhm. kannst. Ja. Und ähm, ich kenne so viele Leute, die davon irgendwie betroffen sind. Wir sind ja alle da irgendwie von betroffen, und das, dass Na. es überhaupt noch gibt. Also, deshalb, ich, mir war es erst ein bisschen cheesy. Ich habe gesagt, ich mache dann trotzdem. Ich
1: finde gut. Ich finde es gut. Ähm, was, was hast für, du
2: geschrieben? Dass alle meine dass mein, Wünsche in Erfüllung du gehen. Bist so, du bist so materiell.
1: Nee, das ist, ich bin klug. Wünsche Einmal ja, alles. Nee, das, nee, das ist Man genau. Man darf nur
2: ein wünschen. Ich nehm, Du nee. bist bestimmt so eine, die früher mal gesagt hat, ich immer zehnmal mehr.
1: <lacht> nee, ich dachte mir, weißt du, also so erstens muss ich mal wirklich überlegen, ähm, so das habe ich immer im Kühlschrank
2: Weißwein. Das habe ich mir abgewöhnt nach Corona. Echt? Ich habe so, oh, so viel Weißwein im, im Lockdown getrunken.
1: Aber haben wir nicht alle auch so einen leichten Alkoholismus entwickelt im Lockdown, hatte ich das Gefühl. Es war irgendwann vollkommen Aber ich in Ordnung. Wein. Um 12 Uhr mittags in der Jogginghose auf der Couch sitzen und sich erstmal ein zu <lacht> Ja, Kramort ich habe mir,
2: hab mir da schon immer irgendwie Projekte ge 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 gelegt und habe ja auch gearbeitet und oh, so. Ich und bin und
1: im ersten Lockdown völlig versumpft. Nee. Im allerersten, äh, doch. Also, ich meine, das war so. Alle Produktionen standen still. Ich hatte das erste Mal, seitdem ich selbstständig arbeite, das Gefühl: Alle machen Pause. Und ich habe so zwei Wochen oder drei Wochen bin ich völlig versumpft. Und dann hat mich die Panik befallen: Was passiert, wenn alle anderen schon weitermachen und, und du ich habe es verpasst? Versumpft. Ich habe es verpasst und alle sind schon wieder dran und ich, hab, ich bin hinten dran. Das, das hat mich fertig gemacht. Aber ich habe das im ersten, im ersten Anlauf habe ich es aber total da habe ich es total mitgenommen. Ich
2: hatte, ich hatte eine richtig coole Corona-Bubble mit meinen vier engsten Freunden. Und da war es ja noch so, dass man nur eine Person treffen durfte. Und ich habe eine ziemlich große Terrasse. Und da durfte sich ja nur draußen treffen. Und das war ja, Gott sei Dank, das Jahr, wo im März schon so tolles Wetter war. Stimmt ja. Und dann habe ich immer Belegungs, habe ich immer ja geguckt, wie wird das Wetter am Anfang der wo äh, Anfang der Woche? Habe ich geguckt, wie wird das Wetter die Woche? Und dann habe ich das in unsere Runde geschrieben, abgeschrieben. Wer will wann? <lacht> dann habe ich mir die Tür aufgemacht, bin zur Seite gegangen, dass sie auf die Terrasse durchgehen konnten. Da dachte, also da war man ja noch so super vorsichtig. Mhm. Und dann saß ich immer zwei, im sind wir mal zwei Meter auseinander, weil die hatten nämlich, die haben alle wunderschöne Wohnungen, aber die hatten alle keine Balkons, Balkon-Terrassen.
1: Hm. Ich weiß, wir waren, ich, das war in einem Corona. Silvester habe ich in München gefeiert bei einer Freundin ähm, und da war es so, da hatten wir die Wohnung so gebaut, dass wenn man reinkam, man durch das Testzentrum quasi ja, gelaufen das ist. Auch mal in der Küche war die Teststelle und dann hat, da gab es den Warteraum im Schlafzimmer und dann gab es dann das Wohnzimmer, wo dann alle saßen und nachdem dann alle diese Testung durchlaufen haben. Und dann irgendwann saßen wir da und dann wurde es 0 Uhr, weil man hat ja gewartet bis 0 Uhr und dann war aber vollkommen klar, keiner kann gehen, weil in München ist Ausgangssperre. Ja. Bis 6 Uhr morgens müssen wir durchhalten oder halt irgendwo uns stapelweise schlafen legen.
2: Das waren schon obskure Zeiten. Das stimmt.
1: Du bist ein guter Freund, weil du gerne zuhörst und gerne Ratschläge. Gerne oder gute Ratschläge gibst?
2: Beides. Beides. Okay. Und warum bin ich kein guter Freund? Weil, ich mein weil Handy dein Handy, Handy auf, aus und, ist. Ja, weil irgendwie passiert meinen Leuten immer irgendwas, wo sie sich äh, ausquatschen müssen, wenn ich gerade schlafe. Ich liebe ja schlafen. ne? Und dann stehe ich dann morgens auf und sehe dann so oh, 17 Messages von XYZ. Da weiß ich schon gleich, boah, das lief gestern Abend nicht so gut beim ah. Date oder die Aussprache ging total nach hinten los oder irgendwie pff, hat doch nicht geklappt mit dem oder das und irgendwie... Und dann, dann, dann rufe ich dann immer morgen an und dann ist es dann so, ja, guess, was war denn gestern Abend los, da hätte ich dich echt mal gebraucht.
1: <lacht> oh nein, das ist bei mir das Gegenteil, ich bin, ich, bin, äh, ich bin nachtaktiver Mensch.
2: Nee, ich bin total, also ich also unter der Woche bin ich der größte Spießer.
1: Ich bin leider ich bin leider auch wahnsinnig unvernünftig. Ich bin ich bin auch also das Problem ist aber auch, ich habe so ein mein Körper verzeiht mir immer noch sehr viel. Also ich ich habe ich kriege jetzt nicht so wirklich einen Kater, hatte ich noch nie oh. und ähm, und ich brauche auch nicht so wahnsinnig Lucky viel you. Schlaf. Naja, mal schauen, was noch kommt, ne? Ähm, und dementsprechend bin ich dann auch irgendwie so, dass ich dann, wenn dann mir dienstags um 23 Uhr eine Freundin schreibt, dass es irgendwie, dann sag ich, ja, dann sonst kommst du halt noch kurz vorbei. Und dann ist es halt irgendwie drei Uhr morgens, bevor ich ins Bett gehe. Und dann ist die Flasche Weißwein ja auch nicht ohne Grund im Kühlschrank und dann nicht mehr. Dann also, das ich macht dich manchmal, übrigens
2: auch sehr, sehr, sehr sympathisch, dass du immer eine Weißweinreserve zu Hause hast. Vielleicht musst du doch demnächst mal nach Berlin in meine Neighborhood irgendwie ziehen. So,
1: ich hab ja, ich bin ja bereit für ein zweites Standbein. Ne? Mein Kind wird jetzt auch immer größer. Das ist ja auch alles wirklich. Dann ist sie bald weg. Ich wollte gerade sagen, wir zählen Und die dann Tage. starten wir beide richtig durch. Dann, dann, dann geht's ab. Dann, dann, dann wird's alles nicht. andere,
2: was wir vorher gemacht haben, ist gar nichts dagegen, wir was jetzt so noch -Duo. kommt.
1: Und dann werden wir so ein Pop-Duo. Dann so das so, ähm, das so ey, ich sag dir, wir wären ultra erfolgreich. Du stehst an so einem Keyboard. Ich mache mir so eine funky Friese. Dann haben wir noch so einen Synthesizer dabei. Naja,
2: dass die Generation Z geil findet ich, da, um ich dachte die geht's jetzt eher an mit. uns jetzt. Ja, es ist
1: für uns. Wir nee, ich
2: dachte eher, wir gehen, ich, ich rufe dich 23 Uhr an und sage, ich kann nicht schlafen. Du sag, ich habe Weißwein im Kühlschrank ja. komm vorbei. Komm
1: vorbei, so. Dann gehen wir dahin, wo die schönere Terrasse ist. Also wahrscheinlich zu naja, dir. Naja,
2: Winter könnten wir, das ist es ja egal.
1: Auch wieder warm. Ja, also ich du, ich bin da offen. Also für mich. Och, zieh kann doch nach Berlin passieren. zu mir. Get into the groove, ja, Madonna. Das ja. ist die Frage nach dem, was dich immer auf die. Du bist aber auch ein Tänzer, ne? Ja, sehr ja. guter
2: sogar, würde ich behaupten. Aber auch einer, der Aber sich nur Freestyle, nicht, der ich kann mir keine Schritte merken. Da haben
1: wir schon drüber gesprochen, Überhaupt über Ballroom-Dancing und über Disco-Fox. Aber, ähm, nee, aber einer, der auf der Party tanzt. Natürlich, nonstop. Ja, das
2: wollte ich nicht. Ich werde doch auch ganz oft gefragt, Michi, kannst du nicht mal anfangen zu tanzen?
1: Damit, Ah, damit es losgeht. Ja, so
2: dann kommt dann irgendwie eine Freundin und sagt, jetzt, jetzt haben wir hier die Musik und alles. Michi
1: eins doch mal bitte mit mir jetzt.
2: Ich mach das immer. Ich bin immer der, der das macht. Und dann kommen nach und nach die anderen und dann so nach so den ersten 20 Minuten äh, mache ich ein kleines Päuschen dann. Aber ich werde immer gefragt, weil die anderen sich dann, sie sind so, ja, gleich. Oh nee, jetzt gerade nicht, ich rede gerade mit dem oder der. Oh nee, ja, ich bin mir ist gerade nicht so. Mach und den dann kommt kommen die Veranstalter immer, also wer immer die Party gerade macht, Michi. Kannst du mal mit mir tanzen? Guck mal, es geht gar keiner hier zum Tanzen. Ich sage, ja, klar.
1: Gehst du gerne auf Hochzeiten?
2: Nee. Nee. Aber ich muss gehen diesen Sommer.
1: Weil ich habe das Gefühl, du bist ein guter Hochzeitsgast. Ja. Also für so eine gute sch stimmungsvolle, schwungvolle Hochzeit kann ich mir dich gut vorstellen.
2: Na, ich nehme mich da immer ein bisschen zurück, weil du weißt ja, ich bin sehr outgoing, genauso ja, wie du. Ist mir und auch gar nicht aufgefallen. das sollte ja schon der Tag der Braut und des Bräutigams Aber sein. Aber so
1: auf der Party hinterher, da es ja ich auch immer Ich sag auch
2: Hochzeiten ein... ab. Ich gehe wirklich nur zu Hochzeiten von Leuten, ähm, die mit denen ich wirklich gut befreundet bin. Ich werde ja auch öfter mal von, sage ich jetzt mal, guten Bekannten eingeladen. Ähm das war dieser dies hätte ich das auch machen müssen, Alter, also da gehe ich da nicht hin. Und ich habe auch immer das Gefühl, ähm, äh, dass ich da irgendwie, dass es irgendwie, weiß ich nicht, dass es vielleicht gar nicht so gut ist, mich einzuladen, weil auf den Hochzeiten, wo ich war, da hat die Ehe irgendwie <lacht> nie gehalten. Und für eine sehr, sehr, sehr gute Freundin habe ich sogar das Hochzeitskleid gemacht. Habe ich mir echt Mühe gegeben. Ja. Sie, sah, sie sah auch Bombe aus.
1: Aber? Scheidung.
2: Er hat den Lockdown nicht überlebt. Ah.
1: Wie ärgerlich, was macht ihr jetzt mit jetzt dem Kleid? Jetzt hat irgendwer
2: anders mich gefragt <lacht> und dann habe ich gleich gesagt zu der, mit der bin ich auch gut befreundet, das ist die, wo ich, dich, wo ich im, 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 im Sommer hingehe, ich ja. gesagt, also ich mache dir gerne noch das Kleid, aber ich muss dir natürlich sagen, XYs Kleid war ja auch von mir, du weißt, was mal nach Lockdown war, ne? Ja. Und die hat sich auch nicht wieder deshalb gemeldet. <lacht>
1: Herrlich. Deshalb ich weiß nicht, deshalb überlege ich mir genau, wo ich hingehe. Ich mag Hochzeiten ja, ich bin aber auch extrem selten auf Ich habe auch schon zweimal den Strauß
2: gefangen. Hast du? Das, ja, mit einer habe ich mich mal richtig geprügelt um den Strauß. Die hat aber mir den aus der Hand gerissen. Wirklich? Ja. Also Frechheit. das war da manchmal. Und das war bei okay, der Hochzeit, ne? wo ich das Kleid gemacht habe, wo die ihr die ja leider gescheitert ist. Und da habe ich den Strauß gefangen und neben, ich war natürlich der einzige Typ unter den ganzen Frauen, weil ich dachte, jetzt musst du dein Leben mal in Schwung bringen, jetzt musst du das mal in geregelte Bahnen kommen, du musst auch mal unter die Haube kommen. Du bist Haube aber
1: halt kommen. auch acht Meter größer als alle anderen, ne? Ja, Muss man nö, auch dazu die hat auch alle
2: Pumps und so. Und ich habe mich auch ehrlich gesagt nicht ganz nach vorne gestellt, weil ich da ich dachte, taktisch ist es besser, du stellst dich nach hinten. Ja, klar. Aber ich konnte über die rübergreifen. Was hm. war, ich hatte den Strauß in der Hand und dann so ein biestiges Ding, haut <lacht> mir auf die Hand und reißt den raus. Ich hatte dann nur noch irgendwie so ein Drittel vom Strauß und die lief dann da rum. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Und dann habe ich gesagt, das stimmt überhaupt nicht. Du hast mir rausgerissen, du wirst nie heiraten. Die habe ich auch nie wieder gesehen. <lacht> Deshalb, also, das werde Herrlich. ich diesen Sommer, wenn ich bei der Hochzeit bin, auf gar keinen Fall machen. Ich werde nicht wieder antreten zum Brautstrauß fangen.
1: Nee. Ich war. Bist war, du ein Hochzeitstyp? Ich gehe voll gern auf Hochzeiten. Ich bin aber ja, auch. Du
2: liebst ja Musicals, das ich, ist das Gleiche.
1: Ja, aber ich mag aber auch nur so Hochzeiten, wo äh, die, das, das Brautpaar eine Hochzeit für sich selbst feiert und nicht für die Schwiegereltern oder so. Also es gibt ja diese ja, diese Leute, die dann irgendwie denken, naja, aber ich muss ja dann doch die Tante Carlotta einladen, weil sonst ist die Mama beleidigt und im Sitzplan muss aber jetzt hier der Andreas neben der Katja sitzen, weil ansonsten sind wir. Und da bin ich raus. Also das, das habe ich noch nie verstanden. Ich finde, Geburtstage, Hochzeiten, egal was, das sind so Feste, die feiert man für sich selber und nicht für irgendjemand anderen. Deswegen, wenn ich das Gefühl habe, dass das ähm, angehende Ehepaar, quasi einfach den Tag so baut, wie die Bock drauf haben, dann wird das meistens ein richtig guter Tag. Und das dann auch im Sommer.
2: Also die Hochzeit von denen, die sich jetzt nach Corona getrennt haben, das war auch eine wahnsinnig tolle Hochzeit. Hm. Die war wahnsinnig lustig. Plus,
1: man kann bei Hochzeiten mittags schon anfangen zu trinken. Das haben die gemacht. Und da sind wir wieder beim Daydrinking. Und da es muss man so einfach sagen, es ist das Beste. Königsklasse.
2: Das heißt, wenn du dann in Berlin bist, dann machen Day da wir Daydrinking.
1: Drinking. 13.30 Uhr. Dann muss ich meinen Mitarbeitern okay. nochmal
2: sagen, ich habe einen Termin <lacht> außer Haus. Ich komme wahrscheinlich nicht wieder, da geht länger. Ja,
1: es ist, es ist aber, wir haben was aber auch es viel. Was ist denn,
2: äh, was Kreatives, kann ich nicht drüber <lacht> reden. Das
1: Schöne ist, da schreibt man hinterher auf dem Bewirtungsbeleg drauf. Ja, aber das, ich meine auch, ne. selbst auch heute, ich meine, es ist kalt, aber es ist so schön sonnig. Wir Wenn hätten man wir da auch jetzt eine schöne Flasche Wein trinken Das können. könnte man auch machen, so ein kleines auch so einen kleinen Kreml. Sind wir überhaupt nicht drauf gekommen? Wir sind, gar nicht. Wunder mich Die sind einfach viel zu anständig. Normalerweise, ähm, normalerweise haben Leute immer schon das Bedürfnis, mich abzufüllen, allein schon in der Hoffnung, dass dann der Output ein bisschen weniger wird.
2: Das glaube ich aber nicht. Ich glaube, du bist da konstant. Ich bin da auch konstant.
1: Ja, wenn es nicht ich so.
2: Ich wiederhole, wenn ich betrunken bin oder angetrunken bin, fange ich an, mich zu wiederholen. Und richtig schlimm wird es, wenn ich im Club zu meinen ganzen Leuten sage oder wenn wir irgendwie tanzen. Das ist mein Lieblingslied, das ist mein absolutes Lieblingslied. Dann wissen sie, oh Gott, jetzt geht's wieder los. Dann, sagen, dann kommen die auch immer und sagen. Und oh ja, dann nicht, Michi. Und vor allen Dingen, das ist jedes Mal ein anderes Lieblingslied. <lacht> aber dann wissen sie, oh, jetzt ist ein Level erreicht, wo, oh, geht, dann kommt jemand, mein allerbester Freund sagt aber, geht schon wieder los.
1: Ich weiß gar nicht, was bei mir ist.
2: Ach. Und ich laber, dann werde ich auch richtig mutig. Ich bin ja sonst eher so, ich rede ja eher so, wenn ich ausgehe, bin ich ja eher so mit den Leuten, mit denen ich unterwegs bin mhm. und gehe da nicht zu irgendwelchen Fremden oder mhm. laber die irgendwie großartig mhm. an. Ach, also da laber erzähle ich allem alles und bin wirklich auch wahnsinnig interessiert und also gehe zu so rauf und runter Leuten und dass sie schon so denken, boah, Hilfe, lass mich bitte in Ruhe.
1: Das teile ich. Das stelle ich auch fest, wenn ich in so einem dann bin ich nicht betrunken, aber in so einem gut angetrunkenen Zustand, sodass also man, dass man mir das nicht anhört, also ja. ich leile nicht oder so, nee. aber ich fange dann auch random Gespräche mit Fremden an. Ja. Ähm, und
2: aber auch so du, also wo ich auch genau weiß, auch irgendwie... So
1: ich habe letztens, weil ich mit einer Freundin verabredet, war mir was essen und, ähm, und ich weiß nicht warum, aber es gibt ja so Tage, da, da scheppert es irgendwie mehr als an anderen. Nein. Und dann hatte ich da irgendwie so, weiß ich nicht, zwei oder drei Gläser Wein, das war jetzt gar nicht so wahnsinnig viel. Das aber ist nicht ich stand, Nee, aber ich war so ein bisschen mehr, ich stand das ist draußen leicht und dachte so ein bisschen, ach guck mal, das ist ja jetzt aber auch ein bisschen, das ist aber schön im Kopf jetzt. Und dann saßen da so zwei Mädels und dann kam so ein Hund vorbei und dann habe ich angefangen mit diesem, über diesen Hund mit diesen Frauen und die waren, glaube ich, auch irritiert von mir und meinem, ach ja, was weiß ich, was ich für ein Quatsch über diesen Köter erzählt habe. Um dann irgendwie habe ich so fast das Gefühl, ich muss denen jetzt beweisen, dass ich noch sehr nüchtern bin. <lacht> ist ja völlig. Und Oversharing. Ich gehe dann auch, das ist ganz schlimm, wenn ich am nächsten Tag zu Hause sitze, ich habe jetzt keinen Filmriss oder so, ich weiß schon immer, was ich mache. Aber manchmal habe ich dann doch das Gefühl, ah, da hättest du die zwei, drei Details. Die hättest du aber auch für dich behalten
2: können. Bei mir ist das eher auch so, ich weiß immer, wann ich mich selbst entsorgen muss. Dann mache mm. ich dann auch immer einen Abgang. Wann gut ist, ja. Ich, ich verabschiede mich, ja, ja, ich verabschiede mich dann nicht, nee. sondern ich mache immer so, okay, das war's jetzt. Tschüss. Das ist Ding. Auch gut. Und das wissen auch alle meine Leute und am nächsten Tag rufen die dann an, so, hey, du bist ja wieder gegangen, ohne Tschüss zu sagen. Ja. Aber ich war, ich weiß immer ja. und das wusste ich schon mein Leben lang, So das war's jetzt. Ja. Ciao. Und das Taxi, geht auch ganz schnell. Das
1: geht ganz schnell. Das, ist in, das kann in einem Moment kann ich noch auf dem Dancefloor stehen und denken oder noch ein Gin Tonic und im nächsten Moment und sag dann ich, nee,
2: überlegst du wie komme ich jetzt raus das dass mich keiner sieht ganz zack, genau Bam, und
1: wenn ich jemanden sehe dann im vorbeigehen nur so ich
2: gehe nur zur Toilette nee das mache ich auch Die nicht später ich,
1: tschüss. Ich, 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 ja
2: also da bin ich, bin ich ziemlich ähnlich
1: nee das, äh, da bin ich auch ich möchte mich dann auch dann bin ich auch nicht mehr in der situation in der ich dann noch anfangen möchte Was, zu du argumentieren war mal verheiratet wo wir eben überhaupt ich war mal verheiratet echt
2: ja. ja. und wie war es
1: Hattest das eine schöne Hochzeit ich hatte eine fantastische Hochzeit wir haben aber auch wirklich nur eine, wir haben, nur, sage ich, wir haben eine, eine riesige Party geschmissen. Wir, ich wollte, wir wollten beide nicht so Dinner oder so ein Kram, sondern wir haben in äh, Köln geheiratet und haben halt quasi den Leuten gesagt, ey, wenn ihr Bock habt, äh, zur Trauung zu kommen, die ist dann und dann. Und danach sind wir irgendwie bei mir oder bei uns zu Hause und abends sind wir dann, haben wir so ein, in Köln gibt's einen Puff, die Bar <lacht> Und die Bar Coquette kann man mieten für, äh, da machen die halt quasi, es ist nicht wirklich ein Puff, es ist eine Bar. Dann machen
2: die Betriebsferien, die dort das sonst Es ist eine arbeiten. Bar,
1: in der die Besitzerin dieser Bar, ähm, die vermietet quasi an die Frauen, die in der Bar dann arbeiten, in Anführungsstrichen, weil die vermietet die Zimmer und das ist auch irgendwie super faire Kondition, die kriegt einen Zimmerpreis, die Frauen sitzen in der Bar, die Männer wissen ganz genau, da gehst du rein, dann kannst du deine Frau kennenlernen, dann kannst du mit der aufs Zimmer gehen, die Frauen machen ihre Preise selber und ähm, und es wird so geführt von so einer ganz, wie man sich so eine kölsche rüstige Dame vorstellt. Ähm, alles riecht nach Malboro und Chanel Nummer 5. Alles ist so ein bisschen Mischung. Brokat und äh, schwerer Samtstoff. Und irgendwie und es ist ganz es ist super urig. Und das Ding haben wir gemietet und haben quasi allen gesagt, abends ab neun, bitte habt gegessen, weil es gibt wirklich nur Alkohol und Nicht-Alkohol, wenn man will. Und dann haben wir da äh, bis morgens um sieben diesen Laden auseinandergenommen. Und es war eine großartige Party. Und würdest du nochmal heiraten? Ja.
2: Das, das, ich hatte ich? noch nicht mal die Frage gestellt. <lacht> ja!
1: Nee, würde ich, glaube ich. Würde ich. Also ich weiß, äh, nachdem das nicht geklappt hat und äh, wenn man mal so eine Scheidung hatte und so, dann war ich auch erstmal so eine Weile so, dass ich, nee, nee, das mache ich nicht nochmal. Das ist ja Quatsch. Aber ich finde, äh, ich, finde diese, ich finde diese Zeremonie und ich bräuchte das auch gar nicht irgendwie, ich müsste jetzt gar nicht nochmal irgendwie so einen Vertrag und also hier so äh, amtlich den ganzen Kram. Aber ich finde irgendwie so eine Zeremonie zu sagen, so ey, mit dir würde ich es mal nochmal versuchen. Ähm,
2: auch, das ist auch eine schöne Ansage. Oder? Also mit dir würde ich es nochmal versuchen. Du merkst, und das ich das einen sich, Romantiker. Das hört sich richtig ich, nach. Ich bin einfach, kann. ja,
1: ich bin einfach, äh, nee, aber äh, doch, das würde ich nochmal machen, weil die, also das ist nach wie vor ähm, meine Hochzeit äh, oder unsere damalige Hochzeit, äh, eine meiner Top 5 Lieblingspartys, auf der ich jemals war. Wahnsinn. Ja. Ich bin aber auch, ich war, war aber auch mit einem sehr tollen Mann verheiratet, den ich auch immer noch sehr, sehr schätze. Und ähm, dementsprechend ist das auch alles nicht so groß herzschmerzig belegt. Ist aber auch, glaube ich, eine Info über mich, die habe ich noch nirgendwo sonst getroffen. Du bist und wer rausgekitzelt. Du hast Dann einfach mein New Best Friend hast rausgekitzelt. Mhm. Ich sehe schon. Morgen ruft mich <lacht> niemand an und fragt danach. <lacht> schön. Das warst du mal schön. verheiratet? Nein. Nein. Würdest du heiraten? Nein. Weil.
2: Weil ich daran nicht glaube. Weil ich nicht daran glaube, dass man jemanden für immer lieben kann. Also, also so, dass man, dass das die einzige Person in deinem Leben ist. Mhm. Da geht es schon mal irgendwie los. Und in, also, das war bei meinen Eltern noch ganz anders. Die haben sich kennengelernt, als sie 16 waren. Und die haben, mhm. äh, die waren auch 56 Jahre zusammen und auch verliebt und bla. Aber das war eben auch noch eine andere Zeit. Ja. Und ähm,
1: aber wenn man das Beziehungskonzept quasi, also in dem Moment. Naja, wo man das sagt, könnte
2: ich zum Beispiel. Ich könnte zum Beispiel viele meiner oder einige meiner Freunde sind in offen, sind lange zusammen und in offenen Beziehungen. Das mhm. finde ich auch vollkommen cool, wenn Leute das machen können. Mhm. Aber ich könnte das zum Beispiel nicht, okay. weil ich wahnsinnig ähm, eifersüchtig bin. Echt jetzt? Ja.
1: Ach krass, das überrascht mich. Ja. Und bei was? Also was triggert deine, oder was, äh, was ruft deine Eifersucht hervor?
2: Ich glaube, wir müssen wir jetzt einen Psychologen fragen, wahrscheinlich
1: Verlust nee Nee, äh. ich nee, mein, nee, ich meine, was für ein Verhalten. Naja,
2: wenn ich mit einem Typen zusammen bin oder wäre und wir gehen irgendwo hin und da kommt dann irgendein Typ, der in meinen Augen wahrscheinlich super toll aussieht und der den mein Typ da irgendwie nicht kennen würde und der würde da irgendwie richtig krass äh, sich mit dem amüsieren, dann würde ich immer denken, wow, pff. Vielleicht ist er, also der, sowas würde mich triggern.
1: Hm. Ah, okay.
2: Ach, also, krass. Also, auch, äh, ja, ein anderer guter Freund von mir sagt: Michael, Eifersucht ist das Blödste, was es überhaupt gibt. Das dümmste Konzept, was. Der hat auch vollkommen recht. Ja, ja. Das ja, ist, ja ist ja
1: keine bewusste Entscheidung. Du stellst, dir, stellst dich ja nicht hin und überlegst dir, ich möchte jetzt gerne sehr eifersüchtig sein, weil das mein Leben so viel interessanter macht. Nee. Nee. Und ist das, ist das auch was, also scheitern daran auch Dinge, weil das anderen Leuten zu doll ist?
2: Nee, die Dinge scheitern eher daran, dass ich sie bewusst scheitern lasse, weil ich ehrlich gesagt gar keine Langzeitbeziehung irgendwie haben möchte. Weil ich für das Emotionale in Langzeitbeziehungen meinen engen Freundeskreis mhm. habe. Das ist ja so, wie als wenn ich mit denen zusammen bin. Mit einigen meiner Freunde bin ich 25 Jahre befreundet wie oder Familie. 20 Jahre. Das ist wie das ja. ist meine Wahlfamilie und das ist auch eine Form von Liebe. Mhm. Und da erfährt man auch all die Unterstützung und den Support und ein Feedback, ein ehrliches. Also jetzt egal, vollkommen unabhängig davon, wer ich bin oder was die Leute denken, was ich bin. Ja. Also das bekomme ich alle. Das, was man sich in einer Traumbeziehung von der Person vorstellt, die man liebt, ja. und schon aber das ohne Sex, anfassen, ohne ja, ja, anfassen schon, Nein, ich aber meine, jetzt nicht ohne Sex. Sex, ja, genau. Sex. Ja. Und ähm, ich, ich glaube, dass es schwierig ist ähm, oder dass es ein veraltetes Konzept ist, ähm, dass es ewige Monogamie gibt, so. Hm. Ich meine, das ist ja ganz normal, dass man vielleicht, wenn man, weiß ich nicht, fünf Jahre, zehn Jahre, drei Jahre, was weiß ich, ähm, irgendwie vielleicht ange gelangweilt ist von seinem Partner oder weil man was anderes machen möchte oder man sich unterschiedlich entwickelt hat oder unterschiedliche Interessen hat, die man vorher nicht so wusste mhm. und ähm, Deshalb braucht macht das ja für mich da irgendwie keinen Sinn. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich lehne das vollkommen ab, aber ich bin nicht auf der Suche danach mhm, und das unterscheidet verstehe. mich auch von einigen Leuten, die ich kenne. Denen ist das immer total wichtig, eine Partnerschaft zu haben. Das ist mir, wenn mir das passiert, cool. Mhm. Wenn mir das jetzt nicht passiert, auch nicht
1: schlimm. Nö. Nee. Ich nee. bin, ich
2: bin, ich bin übrigens auch. Mein größter Luxus ist auch mal äh, einen Tag alleine zu sein. Also zum ja. Beispiel nach Hause zu kommen, nicht reden zu müssen, nicht jemanden fragen zu müssen, wie war dein Tag, bla, wie lief das, bla, blub, tralala, sondern überhaupt nicht zu reden, nur, es also ist so, ich, ich habe manchmal Tage, da ist irgendwie, geht viel, alle meine Leute machen irgendwas und ich sage dann, nee, wisst ihr was, heute habe ich mal irgendwie gar keine Lust. Ja. Und dann äh, höre ich Musik, beschäftige mich mit,
1: mit mir alleine und äh, das brauche ich zum, zum zum Aufladen auch meiner Batterien. Das kann ich total nachfühlen. Ich war auch, glaube ich, ich bin auch lange ähm, lange von einer Beziehung in die nächste, also wirklich so auch so nachdem, also Schule vorbei und dann Abi und dann aber wirklich so ne, auch durch die Ausbildung und so eigentlich immer so von einem. Und dann hat es auch tatsächlich bis zu meiner Scheidung gedauert, bis ich das erste Mal wirklich auch lange, lange allein war und erst auch gar nicht gewollt und dann irgendwann mal wirklich das auch mal angenommen und dann auch total zu schätzen gelernt. Und auch bis heute. Ich bin auch, also ich meine, ich, ich lebe auch alleine beziehungsweise mit meiner Tochter, aber ich meine, die ist ja jetzt auch nicht die ganze Zeit bei mir. Und ich liebe das Alleinsein auch total. Ich, ich finde, das, das auch ist der größte Luxus. Wahnsinnig gut, ja. diese Dieses sehr bewusst sich dafür entscheiden können, dass jemand da ist und nicht jemanden automatisch da haben. Ich glaube, auch meine Idee ist gar nicht so sehr ähm, ist gar nicht so sehr ich brauche gar keinen ich brauche keinen ständigen Zeugen in meinem Leben der bei allem dabei ist, sondern die Idee ist eigentlich eher also warum ich warum, was für eine Beziehung ich in ich oder was ich an einer Beziehung gut finde, quasi zu sagen, ich äh, sage ja zu einem Menschen äh, in der Absicht, den in meinem Leben zu halten, nicht um jeden Preis, aber solange man sich gegenseitig gut tut. Und, ähm, und das immer unter Einhaltung der, ähm, deswegen glaube ich auch gar nicht, dass ich zwingend mit jemandem zusammen leben müsste. Selbst wenn das ich den ich heiraten ehrlich würde, gesagt, da habe ich alles ja, mal gemacht. ich durchdrehen. Ist auch, ist auch, hat auch durchaus seine, ich Also, das müsste mag schon der auch. tollste Mensch
2: auf Erden sein. Ich würde ja durchdrehen, wenn ich meine, wenn zum Beispiel meine Freunde zu Besuch kommen auf einen Drink oder so und ich gehe mal auf Toilette, dann machen die als Gag, drehen die immer irgendwas, was bei mir da im Wohnzimmer Stimmt, irgendwie ist. ist ja alles ist. im
1: rechten Winkel, achtung
2: dann drehen die irgendwas und dann sitzen die da und dann merke ich schon, die wollen, die, also inzwischen merke ich das, früher habe ich es nicht gemerkt, die überlegen sich dann, wie lange dauert das, bis der sieht, dass das eine Buch nicht mehr im rechten Winkel <lacht> zum anderen ist, weil die natürlich sich da auch drüber lustig machen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, da wäre jetzt ein, ein Typ und der lässt alles stehen und liegen und fallen und seine Schlüpper und all, ich meine... <lacht> der würde ich durchdrehen. Nee, da, ich wird, sag, ja. da, da müsste ich wahrscheinlich sofort irgendwie einen sofort, äh, Therapeuten anrufen. Ja, nee, Oder das ich würde das, ich würde das drei Tage in mich reinfressen <lacht> und dann würde ich sagen: so, jetzt reiß, raus.
1: Raus hier. Nee, das habe ich nicht. Ich meine, wie gesagt, ich habe ein Kind, da kannst du Sachen so auf den rechten Winkel legen, wie du Bock hast. Das hält nicht lange. Deshalb haben aber ja keine Kinder. Bin aber auch kein besonders ordentlicher Mensch, muss ich sagen. Nee, ich habe eher so, dass ich denke, ich, ich teile super gern meinen Raum. Da bin ich total fein mit. Ich brauche nur manchmal meinen Raum, Raum, da wo keiner ist.
0: Ja, das da geht mir
1: gleich dass mir irgendjemand was durcheinander bringt. Aber deswegen glaube ich, ist so dieses: Ich hatte auch lange das, die Idee, so Beziehung bedeutet so, man lebt zusammen und man macht alles zusammen. Und mittlerweile so zu wissen, Alter, das, das, ich glaube, der, der Schlüssel für mich zu einer guten Beziehung ist, jemanden zu haben, den ich sein lasse und der mich sein lässt. Und in dem, was man gemeinsam ist, so viel Freude und Gleich, äh, Gleichgesinntheit und Füreinander zu finden. Und jemanden zu haben, den man Hot findet.
2: Also das äh, kann ich unterschreiben, wenn mir das passieren würde, würde ich das auch machen. Mhm. Aber ich bin äh, im Gegensatz zu einigen anderen, die ich kenne, nicht aktiv auf der Suche danach. Weil ich oh, glaube, ich glaub, dass man das sowas Das funktioniert nicht auch nicht. Nee. Das funktioniert dann, auch nicht. Also ich bin nee. da vollkommen offen.
1: Das ist wie wenn man, äh, wie, das, das kriegt dann was Verbissenes ähm, und denn,
2: man hat doch das Gefühl, es gibt so viele Leute, die sind mit irgendwem zusammen, nur damit sie nicht mit jemandem nicht zusammen sind. Ja, und Siehst du auch oft, wenn und du so irgendwie unterwegs bist. Haben wir, und wir und doch vorhin, ja. bevor
1: wir angefangen haben aufzunehmen, darüber gesprochen, dass es so ein, gibt hier so ein, zwei, wir haben jetzt uns gerade über ein Hotel unterhalten, wo man irgendwie sehr, sehr schöne Saunalandschaft hat. Und dann kommt man da aber zu bestimmten Zeiten hin und hat es genau mit diesem Pärchen zu tun. Das hast du gesagt, den du ansiehst, dass sie seit zehn Jahren nicht mehr miteinander gesprochen haben, vernünftig, sondern alles quasi so nebeneinander machen, damit sie es nicht alleine machen. Ja,
2: oder weil sie glauben, dass Sie das so machen müssen, weil sie glauben, dass das immer noch irgendwie in der Gesellschaft so ist, dass es komisch ist, wenn die Single sind. Ja, Zum Beispiel Singles werden ja auch immer noch benitleidet. Ja, das Wieso ist hat absolut der oder die keinen Was stimmt Abbekommen? denn nicht mit dir? Ja,
1: Du bist doch so hübsch, warum hast ist, du denn äh, keinen? Ja. Also die
2: werden, du, du wirst immer automatisch gedisst. Aber ehrlich gesagt, bin ich... Ähm, in, in Conscious Single heißt das, ein sehr bewusster Single. Ich
1: glaube auch, es gibt ganz viele, ganz viele Paare, bei denen man das Gefühl hat, denen ist eine Trennung einfach zu anstrengend. Ja,
2: weil da müssten sich mal mit dem unterhalten. Da muss man und sich sagen, auseinandersetzen. Warum sie auseinandersetzen. Und das nicht klappt.
1: Dann doch lieber mit den Boys schön zwei Wochen nach Mallorca mal heimlich einen wegstecken, wenn keiner zuguckt und dann nach Hause fahren oder auch und wieder ein Leute halbes Jahr haben, die Schnauze halten.
2: Haben, haben, äh, ich meine, wenn man dann so eine Beziehung, wie du sie beschrieben hast, die, ich, wenn mir das passiert, auch toll finden würde, ähm, dann spielt hier natürlich Sex auch eine Rolle. Ja. Und man, es gibt auch so viele Leute, ähm, die die überhaupt nicht, und daran zerbricht das ja dann, die überhaupt nicht dann irgendwann mal artikulieren, okay, ich stehe auf das oder möchte dies oder das fehlt mir oder da, bla, bla, bla. Und es gibt auch so viele Leute, das hört man auch immer wieder, die sind zusammen und wohnen zusammen und alle denken, die sind zusammen, aber die haben schon irgendwie drei sage, Jahre, so fünf Jahre nicht mehr nackt gesehen. Ja. Mhm. Ja. Und ja. alleine das, also das, da bin ich einfach viel zu kompromisslos, sowas würde ich einfach ja. mir nicht antun wollen. Nee,
1: das verstehe ich. Also ich glaube... Also ich bin noch um zusammen
2: zu fassen. Äh, ich bin bewusst das Single, aber wenn ich jetzt hier Mr. Wright treffen würde, würde ich das Würde ich zum Nein. Nein, zumindest mal probieren. Ja. Ja. Wie lange das dann hält, ja. bis er den Aschenbecher falsch gedreht hat da oder die Handtücher <lacht> falsch zusammengelegt hat, das kann ich hier öffentlich nicht garantieren. Aber vielleicht finde ich den dann so toll, dass mir das dann auch total egal ist und meine Wohnung dann auf einmal aussieht wie bei Messi's. Oder
1: bei mir. Ähm, <lacht> oder stell mal vor, du triffst jemanden und der kommt irgendwann und sagt, du, mir, ey, du bist mir einfach ein bisschen zu chaotisch.
2: <lacht> Dann würde ich total ausrüsten. Aber das wäre natürlich Talk of ähm Town, mit ehrlich, meinen ganzen Freunden, weil meine ganzen Freundinnen, Freundin, die machen da ja auch schon alle Witze drüber und die würden sagen, das glauben wir dir nicht, dass es da noch jemanden gibt, der da irgendwie noch extremer ist.
1: Aber weil, weil wir gerade drüber sprechen und weil die uns auf diese, sie haben, die machen uns ja hier immer so Themenvorschläge und wir ignorieren die von Woche zu Woche. <lacht> die immer haben wieder. eigentlich
2: noch gar nicht über ein Thema gesprochen. Aber geschaut. jetzt
1: gerade sehe ich, hier steht nämlich Red Flags drauf. Ach, und, so. zwar, und dann habe ich gedacht, dank, dank, das, 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 da steht das, auch, das, das Fashion, ist food auch. Fetisch. Fette, Fashion Food Fetish. Fashion Food Fetish. Die drei F's des Lebens. <lacht> Red Flags. Hast du. Äh, Gibt eine. Der Typ, as perfect as he is, aus dem Eigepage steht vor dir. Was wäre eine Sache, die den sofort zum.
2: Intolerant. Okay. Homophob, ja, okay. sexistisch, Oder äh, rassistisch. Das sind alles Sachen, auf die ich überhaupt nicht kann. Gut, das. Ähm Und äh, also so richtig hardcore, conservative in Richtung braun.
1: Mhm. Ja, okay, gut.
2: Also, das, also das, das,
1: alles was ja, alles was Gesinnung angeht. Ja, das, ja, könnte, das könnte ich gut. nicht. Gut, ich könnte.
2: mit jemandem würde ja nicht mal vor dir stehen. Konservativ ist. Aber jemand, der irgendwie äh, 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 Frauen äh, äh, Mist behandelt oder der irgendwie äh, äh, ansatzweise rassistisch ist oder. Äh, Faschistisch oder solche Sachen, das gibt es ja. Also, ich meine, das gibt's alles, ja. Das und auch bei äh, Leuten, wo man das denen nicht ansieht, ja, wo man denkt, so ja. okay, kann ja nicht sein, aber absolutes No-Go. Ich und, könnte also das, da könnte der noch so toll sein und noch so geil aussehen und
1: und irgendwas
2: und eigentlich ungebildet noch dazu. Ah. Also ich möchte mich ja schon unterhalten und wichtig wäre auch, dass der mir einen Horizont erweitert, also dass diese Person mir Sachen sagt oder äh, die ich vielleicht so noch nicht erlebt habe oder noch nicht gehört habe. Ja. Wenn das nur einer ist, der irgendwie, ich könnte zum Beispiel nie jemanden daten aus der Modeindustrie, das würde mich zu Tode langweilen, wenn der dann da sitzen würde und sich irgendwie unterhalten würde, oh hast du die Klamotte von dem Designer gesehen oder das und das, ja. dann würde ich sagen, okay, alles klar, tschüss. Also ich. ich bewundere eher, also so ein Traumtyp für mich wäre, weiß ich nicht, äh, jemand, der vielleicht Arzt ist mhm. oder Architekt oder Anwalt oder ich, toll finde ich auch so jemanden, der äh, äh, was Soziales macht, mhm. finde ich bewundernswert. Aber wenn jetzt jetzt irgendwie, weiß ich nicht, jemand aus der Modeindustrie wäre, ja. da wird mir oft vorgestellt, wenn man jemand schon gleich so, oh ja, alles klar, tschüss.
1: Ja, ja, verstehe ich. Du würdest
2: ich. ja auch nicht mit dem Moderator zusammengehen. Nee, Komm.
1: wahrscheinlich nicht. Wüsste ich jetzt, würde mir jetzt auch spontan keine einfallen. Also
2: das finde ich, also so deine eigene nee, Branche so ein bisschen ist sexy Ja,
1: so ein bisschen, also ich muss auch sagen, die Leute, mit denen ich befreundet bin, die sich in der gleichen Branche befinden wie ich, die sind auch alle noch so vielseitig anderweitig interessiert und ich habe auch in meinen Freundschaften mit denen so, also natürlich tauschen wir uns auf so einer informativen Ebene aus oder man gibt sich mal einen Ratschlag oder so, aber ähm, aber so die normalen Themen, die einen bewegen, haben einfach gar nichts mit dem Job nee. zu tun.
2: Also ich habe zum Beispiel, meinem Freund ist gerade, also ich kenne natürlich viele Leute aus meiner Branche. Na ja klar, so, so aber Und wenn ich die sehe und ein paar davon, mit denen verstehe ich mich besser, ein paar weniger, aber äh, in, meinem, in meinem Circle of Friends ist eigentlich niemand, der was mit der Branche zu tun mhm. hat, aus Rein der ich komme. ist bei mir
1: anders, aber es sind wirklich, ja. Nee, es sind, also sind dann doch, sind, ich habe zum Beispiel, ich habe keine Moderatorin oder keinen Moderator mit dem ich so wirklich richtig eng befreundet bin. Dann so eher aus der Ecke Schauspiel, Comedy, da habe ich dann. Also man teilt quasi diese Bühne und man teilt irgendwie diese Welt, aber die hat in der Freundschaft selber spielt die keine Rolle. Weil das einfach auch, wie du sagst, ne wenn man sich irgendwie... Man beschäftigt sich so viel damit und kreist irgendwie so um das, was man tut, das ist ganz gut. Und ich
2: will darüber auch nicht reden, irgendwie, wenn ich abends nee. mit, den, äh, mit, meinen, mit, meinen, mit meinen Leuten abhänge. Und was nee. mir und meine Leute kennen mich, wie gesagt, das habe ich ja vorhin schon erzählt, im Großteil meiner Freunde habe ich seit 25 Jahren, seit 20 Jahren, seit 15 Jahren. Das heißt, die, die, die haben auch alle meinen ganzen Weg Das ist gemacht. übrigens eine
1: Green Flag, finde ich. Übrigens, wenn wir über Red Flags reden, ich finde eine Green Flag, weil das da sind ist immer, wenn, oder eine Red Flag ist, weil man jemanden kennenlernt, egal ob jetzt in einem freundschaftlichen oder romantischen oder was auch immer und man feststellt, dass der oder diejenige um sich rum nur Leute hat, die man so maximal seit einem Jahr oder so kennt. Strange. Schon immer irgendwie, also außer du bist jetzt gerade aus Tokio ausgewandert und lebst jetzt irgendwie seit einem Jahr in Garmisch-Partenkirchen oder so, dann ist was anderes. Aber ähm, deswegen, als Green Flags ist es immer die Leute, die so und wenn es nur einer oder eine oder zwei Leute sind also wo man sagt, ey, die kenne ich seit 10, seit 15, seit 20 Jahren, dann das sagt schon auch immer sehr viel über jemanden aus. Vor der allen Dingen so alte sind diese Freunde Leute hat.
2: auch wichtig, weil die, die kennen mich mhm. von Anfang an, also als ich noch bei Adidas gearbeitet andere, ja. habe oder davor. Und die haben dann gesehen: Okay, ich habe mich selbstständig gemacht, bin zu sein, Dann habe ich eben diesen Fernsehshows mitgemacht, bla. bla, bla. Und Aber das die sind zählt ja nicht. Nö, das ja. ist. Die wissen, das ist mein Job, und die geben mir auch ein direktes Feedback. Also die vollkommen unabhängig davon. Also die, ich bin dafür die nicht auf irgendeinem nee. Podest oder so, sondern die sagen dann: Naja, also das in der Show hat mir jetzt nicht gefallen. Oder die sagen mir, äh, was du da gesagt hast im Interview. Hm, hm, hm. Ja. Oder naja, und das ist von denen, die ich. podcast
1: mit der, mit der Michael jetzt mal ganz <lacht> ehrlich. Da müssen wir aber nochmal drüber sprechen, ob du mit der in eine Rollstuhldisco gehst, mein Freund.
2: Nee, das glaube ich, würden die nicht sagen. Ich glaube, die würden sich er mögen. <lacht> aber ich glaube, dass solche Leute eben sehr, sehr wichtig sind.
1: Voll. Ich habe letztens erst wieder mit einer äh, mit einer ähm, ganz alten Freundin zusammengesessen. Also ganz alt ist bei mir äh, ab seitdem ich nach Köln gezogen bin, quasi, weil ich da vorher nie so richtig gelebt habe. Meine erste Kölner Freundin so wirklich. Also jetzt auch seit, ich glaube, 16 oder 17 Jahren kennen wir uns. Und, ähm, und die gehört auch zu dieser Ursprungsfreundeskreis Bubble, in der ich da damals war. Und ich habe irgendwann, ich glaube, letztes Jahr, habe ich bei Schlag den Star mitgemacht. Und jetzt ähm, und ist das ja gar nicht, also ich, mein Job spielt in diesen ganzen Vorschriften überhaupt keine Rolle. Ich erzähle dann einfach, wenn die fragen, was machst du denn gerade? Und dann sage ich nur, ich will. Und dann war das so, oh Gott, da geht es ja auch wirklich um was. da kannst du viel Geld gewinnen und so. Und dann haben die sich wirklich in so eine, weil ich auch gefragt wurde, ob ich einfach, also bringt man ja auch Leute mit und so. Und ich würde niemals irgendjemanden aus meinem Freundeskreis zwingen, sich in irgendeine Fernsehshow zu setzen und da fünf Stunden sich den Arschplatz zu sitzen. Aber dann waren da wirklich so zehn Freunde, Freundinnen aus den unterschiedlichen Ähren meines Lebens, die alle gemeinsam in dieser Fernsehshow saßen, in der ich auch wirklich richtig angespannt war, weil ich halt einfach auch richtig Bock hatte zu gewinnen. Und ähm, Und da wirklich, das war das erste Mal, dass ich die so in mein Berufsleben so ein bisschen mitgenommen habe und es war aber so dieser Supporter da war richtig. so schön und dann saßen da wirklich saß da irgendwie meine Freundin Doro die ich kenne seitdem ich irgendwie Mitte 20 bin und mit der habe ich in Köln schon weiß ich nicht was alles da durchgetanzt von morgens bis abends und ähm, und das wiederum war so Ach, das war einfach, da war ich richtig stolz. Da saß ich da und guckte so auf meine Freunde, die da saßen und dachte, Mensch, ey, das sind ganz schön geile Leute, die hier sitzen.
2: Das habe ich auch, meine ganze, meine ganze enge Gang. Die kommen auch natürlich zu all meinen Shows. Mhm. Die kamen auch alle zu den Finales, als ich bei GNTM war. Einfach für Support. Mhm ja also und das ist auch wahnsinnig wichtig ja. auf die kann man mich auch immer verlassen und die sind dann natürlich auch nicht geflasht den erzähle ich natürlich auch nur okay ich mache am was weiß ich im Juni wieder nee, eine die Fashion sind für Show einen da. so und die so ja, ja wir kommen ja so.
1: ja ja und das ist ja total ich glaube auch gerade, weil man natürlich irgendwie in dieser in dieser dann doch irgendwie ganz anders tickenden Welt auch manchmal so ein anderes Tempo hat, auch mal ganz geil, wenn die einen ab und zu mal so einholen. Ja, und, und so auch bisschen, sagen äh, Jetzt mal, komm mal, fahr mal gerade runter. Ich, da, ja. bin,
2: da bin ich, ich meine, da bin ich jetzt auch irgendwie äh, wir sind da alle gleichgestellt. Ja. Da ist jetzt nur, weil ich in der Öffentlichkeit bin. Du zahlst halt
1: hoffentlich für alles. Ähm, da sind Leute, die können wesentlich besser es war bezahlen. Ich nee, aber weißt gefühlt. du, was ich
2: meine? Dass, ja. Das spielt da keine ja. Rolle, weil die das eben von Anfang an mitgekriegt haben und sie sich auch freuen. Die, mit denen teile ich natürlich auch Leid, wenn irgendwas nicht funktioniert oder so. Ja, und das ist ja genau der andere Punkt. Und da sind die Punkt. genauso da und genauso sind die da, wenn es eben irgendwie äh, so ein wichtiges Event in meinem Leben gibt. Hast
1: du mal Trauzeug? Eigentlich?
2: War ich mal Trauzeugin? Nee.
1: Ich war auch nie Trauzeugin. Bist du Patenonkel von irgendwem? Ja. Aber ich war ein nicht sehr schlechter
2: Patenonkel.
1: Nicht mal das. Ich bin, also da frage ich mich wirklich, woran das liegt. Ich halte mich für eine wirklich gute Patentante. Ich bin Wahrscheinlich die haben
2: die Angst, dass du mit den Patenkindern 13.30 Uhr <lacht> schon weinen sollst und den ähm, gefälschte Entschuldigungen schreibst und, und die Erziehungsmaßnahmen und wie uh, uh, yes, es auf Englisch heißt. Ich,
1: ich, das ist nicht ganz ausgeschlossen. Du würdest dich wundern, was ich für ein braves Kind habe.
2: <lacht> nee, das ist ja oft so. Wenn die, wenn die Eltern richtig ausgeflippt sind, <lacht> sind und richtig. Kind Wild, so wenn, die, wenn, die, wenn, wenn die Eltern eben bis drei Uhr morgens äh, spontan Weinchen <lacht> trinken, dann sind die eher so, gehen um, möchten Violin unterrichten ja, und so gehen um acht in, ganz ins so, Bett.
1: Ganz so ist es nicht zum Glück. Das siehst Violine, du ja auch, wenn so Eltern
2: oh so irgendwie richtig crazy angezogen sind, sind die Kinder oft... Pff, anders angezogen. So. Ja,
1: das stimmt. Wobei, da muss ich wirklich sagen, das fand ich immer schon, das habe ich immer schon sehr geliebt, weil meine Tochter schon mit drei einen sehr äh, deutlichen Wunsch formuliert hat, sich eigenständig ich anzuziehen. Auch. Und ähm, und Die wird Designerin. Das, ich könnte es mir sogar vorstellen, das ist ein sehr kreatives Kind. Und, äh, und ich das immer sehr geliebt habe, wenn die wie ein bunter Hund morgens in die Kita gelaufen ist. Und das, ich habe das immer das sehr, auch sehr gefeiert. Weißt du, diese siebenfarbige Klamottenkomposition, nichts passt zueinander, noch eine Mütze drüber, hier noch eine Stulpe dran, aber auch nur eine und so. Ich, das, ich fand das richtig, richtig ich, gut. Das ich auch super. bin stolz wie Bolle hinter diesem, hinter diesem bunten Phänomen, der hergelaufen hat. Mal, ja, sie hat sich ganz allein angezogen. Finde ich richtig gut finde ich, er hat sie bis heute beibehalten. Es, in, der zieht sich sehr, jetzt, zieht sich sehr jetzt, experimentierfreudig an. Die ist stilvoll. Ja, ich glaube auch. Ich finde auch. Immerhin das. Das haben wir, das haben wir schon mal hingekriegt. Ähm, was, was sind denn deine Red Flags? Bei was? Bei Menschen? Ja. Naja, gut, also ich, ich teile natürlich äh, komplett, was du sagst, ne? Also, alles was, also, ich finde es, ähm, ich bin nicht, ich bin nicht dabei zu sagen, ähm, dass man, dass man das Gespräch so schnell verwehren sollte, weil ich glaube, dass dass man ganz viele Menschen verliert, wenn man den von vornherein, ohne deren Geschichte zu kennen, irgendwie das Gespräch verweigert. Ähm ich glaube aber, es gibt so Hardliner, also wenn es um politische Gesinnung und sowas geht, da kannst du nicht da mehr sprechen. Du, nee. das ist, aber ich glaube, es gibt eben eine große Grauzone von Leuten, die einfach ganz oft, mit denen ganz oft nicht gesprochen wird und die durch jedes Mal, wo sie das Gespräch nicht bereitet bekommen, ein Stück weiter wegrücken. Und ich glaube, an so ein paar Stellen muss man zumindest mal den Versuch wagen zu schauen, ob man sich noch finden kann und ob man die irgendwo abholen kann, weil da steckt ja auch immer irgendwas drin. Eine Angst, irgendwas ist da ja drin. Und manche kriegst du nicht mehr, weil die sind einfach schon fernab von Gut und Böse und ich glaube, bei anderen darf man, äh, darf man nicht so schnell aufgeben, also gerade wenn sie jünger sind, gerade wenn es irgendwie Leute sind, wo du einfach merkst, die, die werden, mit denen wird sich nicht auseinandergesetzt, dann finde ich, ist es immer noch mal ein Versuch wert, aber Hass und Intoleranz und Gewalt und gewaltvolle Sprache ähm, und ein gewaltvoller Umgang, äh, verbal oder auch körperlich, das sind so Dinge, da, ähm, da bin ich auch einfach raus, da ist, ist, sind einem auch so ein bisschen die Hände gebunden ähm, und ähm, Ansonsten für mich ist auch immer eine, eine äh, ein abschreckendes Ding, wenn Leute gerne schnell bereitwillig schlecht über andere Leute reden, die nicht da sind. Also ähm, und, und gerade in dieser gerade in dieser ich sag mal Promi-Welt, wo ja Name-Dropping auf jeden Fall auch ein Hobby ist und ähm, und ich mir immer denke, war, wenn man also über jemanden, dessen Namen alle kennen, aber der gerade nicht da ist und den wir vielleicht auch alle nicht persönlich kennen dann diese drei Stories rauszuholen, wo der sich mal doof verhalten hat, ist ganz einfach, aber ich schwöre dir, jeder von uns war schon mal ein Arschloch und wenn das die richtigen Leute gesehen haben, wird diese Geschichte sich auch vervielfältigen und ich denke dann immer, ich, mich macht das stutzig, mich macht das stutzig, besser weißt du, wenn eine Freundin kommt und mir von einem unangenehmen Erlebnis mit jemandem erzählt, egal ob man den kennt oder nicht, ist das was anderes oder auch sich darüber auszutauschen, zu sagen, wie kann ich damit umgehen, was soll ich machen, aber so Leute, die so frisch von der Leber weg einfach erstmal sagen, weißt du, wer übrigens ein richtiges Arschloch ist, das finde ich immer schon mal ein bisschen suspicious. Ähm, und ich kann auch manche Leute nicht leiden und ähm, ich erzähle auch manchen Freunden, wenn ich doofe Erfahrungen mit anderen Menschen gemacht habe, natürlich, aber so in diese, in diese Chöre einzusteigen, davon, wer alles wie scheiße ist und so.
2: Das meinen ja auch oft Leute, die selbst irgendwie nichts gebacken kriegen, weil sie sich daran ja ähm, hochziehen müssen. Ja. Das sind ja die Leute, die irgendwie selbst was gebacken kriegen und ähm, das muss ja jetzt nicht unbedingt äh, fame-mäßig nee, sein. Egal, die können das? ja irgendwie, was weiß ich, was auch getöpfer ja. sein oder sonst was. Ähm, die haben das ja gar nicht nötig. Nee. Das haben nur Leute nötig, die irgendwie äh, eigentlich ja nichts ja. auf die Kette kriegen.
1: Und ich finde es ganz, also ich, ich möchte gar nicht sagen äh, lästern, weil ey, ich, ich habe auch schon gelästert und das passiert mir bestimmt ja, auch hier Lästern ist und da. Auch nicht so schlimm. Aber so dieses, äh, dieses ähm, hinter vorgehaltener Hand, Überdritte, die nicht da sind und dann auch vor allen Dingen mit Menschen, die man nicht gut kennt und auch immer in so einer Lautstärke, dass es schon auch nochmal mehr Leute mitkriegen, das mag ich nicht so gern, da stehe ich auch nicht so gern dabei und ab und zu, wenn es mir zu bunt wird, sage ich, sag ich auch was beziehungsweise verlass dann einfach die Gesprächsrunde, aber da fühle ich mich nicht wohl mit. Das ist schon irgendwie so eine Red Flag, weil ich denke, das sagt schon auch viel, wie du sagst, ne? über den Menschen und was der eigentlich so, was den so umtreibt. Das hat keinen Stil. Und ich habe immer Angst, ich denke mir dann immer, wenn du vor mir so über XY redest, die auch, wie die redest die du denn über mich, natürlich. wenn so? Also dann bin ich die nächste und da fühle ich mich irgendwie, da fühle ich mich nicht wohl mit. Das mag ich nicht. Das mag ich nicht und ich mag, ähm, ich mag, was mich, was mich auch richtig abtönt, sind, ähm, sind sich ständig passiv-aggressiv ankeifende Menschen um mich rum. So Leute, die so eine so eine angeborene Pampigkeit haben. So ein, na, meinst du die Tür macht sich von alleine zu? Anstatt zu sagen, kannst du bitte die Tür zumachen? So sowas finde ich so ätzend. Und manchmal rutscht es mir auch selber raus und dann schäme ich mich sofort und entschuldige mich, weil ich sage, es ist total blöd. Ich hätte auch einfach, ich, ich habe gestern hab ich, äh, zu meiner Tochter gesagt, und der Teller hier oben, den kann ich wohl einräumen, oder? Und sie war so, ja, nee, ich mach das gleich nicht. Das ist ja blöd von mir. Ich so, ey, sorry, entschuldige bitte. Du, ich hätte auch einfach sagen können, kannst du bitte deinen Teller in die Maschine räumen? Also, weil es passiert mir selbst, aber ich find's richtig ätzend, es passiert bei mir und bei anderen. Kann ich überhaupt nicht leiden. Und wenn das so, wenn das so die Art und Weise des Umgangs ist, dann bin ich auch richtig abgeturnt. Dieses, ach, innerhalb ja, von, denn, da sind wir wieder wenn, bei Pärchen. Wenn
2: du jemanden hast, und der so ist, dann wirst du die Person im Zweifel ja nicht nochmal treffen. Nein.
1: Absolut nicht. Aber wenn du dich beispielsweise, sagen wir mal, du hast vielleicht eine Freundin oder einen Freund und du lernst dessen Freund oder Freundin den Neuen, die Neue das erste Mal kennen und dann stellst du zwischen so, ja. denen diesen Vibe fest,
2: Alter. Aber dann, wenn es eine gute Freundin oder dann ein guter musst du Freund dir sagen, ist, dann würde ich sagen, bist du dir sicher, dass der <lacht> ja. oder die der richtige Mensch oh, für dich ist? Ja. Hast du nicht mitgekriegt, dies, das und jenes? Da kann ja aber immer noch passieren, dass die Person Head over kann, heels total absolut. verliebt ist und das überhaupt nicht schneit. Kann passieren. Obwohl das alle im Freundeskreis dieser Person schon, sagen und sagen, sag mal ja. der oder die behandelt dich echt mies ja. oder ist dir mal aufgefallen? Ja. Nee, also zu mir ist sie, oder nicht. Also das kennt ja. man. absolut Aber, Aber irgendwann sehen die Leute das dann noch ein und dann muss man eigentlich zu der Person, die einem wichtig ist, trotzdem weiter noch halten und irgendwie, man muss sich da vielleicht mal ein bisschen rausnehmen. Und Aber dann, man ist noch da. Ja. Und
1: dann kann man wieder da sein, wenn es nicht funktioniert hat, weil im Zweifel funktioniert sowas ja dann auch nicht. Also ich habe zum Glück in meinem Freundeskreis keine keine Freundschaften, wo Partner Partnerinnen dabei sind, wo ich denke, ach du Scheiße, geh mir weg. Also da bin ich äh, bin ich das meistens gab's auch schon mal erledigt anders. sich das von meistens, alleine. Ich sagen, Und gewinnt, wenn das sich das nicht gewinnt, von alleine erledigt, dann kann man auch ein
2: bisschen <lacht> nachhelfen.
1: Ah schön. Äh, nee, das sind so Red Flags. Red Flags und äh, ach, guck mal, wir, wir kriegen schon kriegen wieder einen Umschlag. Yay. Das, Geile, das ist, diese Moderatorinnenkrankheit von mir. Ich nehme erstmal alles entgegen. Achtung. Die Anleitung ist, mh, wenn ich du wäre. Der Reihe nach ziehen wir Fragen und müssen sie über den jeweils anderen oder die jeweils andere beantworten.
2: Das wird hier jetzt richtig hier jetzt Psycho wird hier ne?
1: richtig Psycho. Achtung. So. Bitte schön, du fängst an. Nee, du fängst ich an. Ich fange an. Okay. Du darfst anfangen. Dann fange ich an. <lacht> Welches unnütze Talent besitze, muss ich jetzt sagen? Nein, Und du, du musst, musst einfach. Ich muss jetzt über dich sagen. Ja, ne? Welches unnütze, unnütze Talent besitzt du, Michael? Also ich glaube ja, du besitzt gar kein unnützes Talent. Du besitzt ganz viele nützliche Talente. Oh,
2: ist das süß. Aber
1: wahrscheinlich ist das, ist, ja, wobei das ist auch nützlich, dass du von vornherein weißt, wie, wie Dinge genau im rechten Winkel liegen. Aber,
2: aber es ist nicht life-changing, wenn es, es nicht, nicht so aber wäre. Aber in deinem
1: Job ist es nicht, ja. von, nicht von Nachteil, dass du ein sehr gutes, grafisches Auge Deswegen glaube ich, also unnütz sind die, glaube ich, bei dir wahrscheinlich alle nicht so wirklich. Keine Ahnung. Wenn du jetzt, wenn ich jetzt irgendwie wüsste, du äh, erkennst nach zwei Takten den BPM von einem von Song oder so, dann würde ich sagen, das ist wahrscheinlich in deinem Job eher unnütz. Aber das ist, weiß ich jetzt zumindest nicht, ob das so ist.
2: So, dann bin ich jetzt dran. Das macht, und jetzt ist ein äh, Platz völlig nervös. Macht mich
1: dann, also ja. das macht die Janine völlig nervös. Jetzt bin ich mal gespannt.
2: Du hast ja gerade gesagt, was sich völlig nervös macht, ist dieses pumpige. Ach so. Also das macht sich völlig Mach nervös. Das ja aggro. Naja, aber das geht ja, aggro ist man nicht gleich. Erstmal nervös. Nervös.
1: Weißt du, was mich noch nervös macht? Was? Fotoshootings. Ich hasse fotografiert werden. Michaels teuerstes Kleidungsstück ist oh, irgendein Couture, irgendwas Couturemäßiges. Du hast irgend so ein abgefahrenes und wahrscheinlich ist es gar nicht was, was du selber trägst, aber irgendwas, was du mal einfach gesagt hast, das ist so, das ist ein Stück Kunst, das möchte ich besitzen.
2: Also teuer jetzt, kann man ja kann man jetzt sagen, okay. Es das sind, sind die Gänze Adidas sind? Schuhe. Die Adidas sind ja. Es
1: sind die Adidas, haben wir haben in der weil letzten es ein Folge Liebhaber drüber geredet. Ist. Genau, weil es von, das waren die, Schule, Nein, die das, hast du mir am, am
2: teuer würde ja bedeuten, was mir persönlich am meisten wert ist, was ich niemals Ach weggeben so, würde. Gut, oder? das weiß ich jetzt nicht. Ob Nein, da kann ich dir sagen, Karl Lagerfeld hat für mich meine eine Chaneljacke gemacht.
1: Oh. Die ist es teuer gibt, aus beiden Bedeutungen heraus.
2: Ja, erstmal, weil es kaum Jungs gibt, die eine Chaneljacke
1: haben. Dann auch und von, dann noch von ihm gemacht. Ja.
2: Also, die würde ich niemals weggeben. Mhm. Und das ist ja ein Geschenk, ich weiß nicht, was die gekostet hat, aber das ist mir neben den Adidas-Schuhen das teuerste, also in Anführungszeichen, das was Wichtigste. Das ist dir das Liebste, ja. Das ja, Liebste. Ja. ja, gut.
1: Und die so, gibt es auch nur einmal? Ja. Wow. Okay.
2: <lacht> so viel verdient monatlich.
1: So viel verdiene ich monatlich, jetzt bin ich mal gespannt.
2: Also das finde ich ja schon, ich finde das ja ein bisschen, ähm, ich finde, man über Geld redet man ja nicht.
1: Ja, ich, beziehungsweise sagen wir mal so, wenn wir in einer anderen Kultur leben würden, also wenn wir anders damit grundsätzlich umgehen würden, dann finde ich, könnte man durchaus überlegen. Also dadurch,
2: dass du eben selbstständig bist, wirst du halt Zeiten haben, wo du wahrscheinlich für Außenstehende, wenn du irgendwie mehrere Moderationen hintereinander hast oder bla, 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 da wirst du, äh, wenn Außenstehende so, boah, die verdient ja richtig Schotter. Aber dadurch, dass du ja auch Zeiten hast, wo du eben dann nicht deinen Job, ja. ähm, nachgehst, verdienst du eben dann eben an der Zeit auch nichts mhm. oder wenn du dich vorbereitest oder irgendein Skript schreibst mhm. oder sonst irgendwie dich kreativ aushabst, deshalb glaube ich äh, ausreichend, ausreichend, dass du äh, in Köln wohnen kannst, nach Berlin pendeln kannst und dein Kind äh, Lebensmittel zukommen lassen kannst, einkleiden kannst, dass du zur Schule gehst und dass du in dieses Hotel gehst, so, wird das es, ja geht, haben. Um, es
1: geht uns allen gut. Wie würde Michael seinem, nee, seinem Partner sagen, dass er fremdgegangen ist? Du würdest sagen, pass auf, Harald, ich bin dir fremdgegangen.
2: Ich würde eher sagen, ich weiß ich nicht, ob ich es gleich sagen würde, kommt drauf an, wie, ich, wie sehr ich den lieben würde. Also
1: ich, ich glaube, wenn du das mitteilen würdest, dann bist du keiner, der rumschwurbelt. Dann Aber sagst ich du, was würde ja nur
2: fremd gehen, wenn es äh, schon nicht gut laufen würde. Ja. Das heißt, es wäre nur ein Zeichen davon, dass man eigentlich hätte schon Schluss machen ja, sollen. Ja,
1: aber dann hältst du, da, weil was ich damit meine, ist, damit, dann hältst du damit nicht hinterm Berg, dann schwurbelst du nicht eine Stunde rum, sondern dann sagst du einfach auch, wie es ist.
2: Ich, ganz genau, und so. ich würde wahrscheinlich auch dann nur fremd gehen, wenn da schon irgendwie ewig nichts gelaufen wäre, oder diese Person mir echt auf den Senkel geht. So. so. Und ich eigentlich den Mut gehabt hätte, schon vorher zu sagen, lass mal. Puh. Also, Platz, du schreibst einen Nummer 1-Hit. Wie heißt der Song und wovon handelt er? Oh
1: Gott. Na jetzt, aber mal.
2: Meine Fresse, das ist aber schwierig. Ähm, Wie heißt der Song? Dein Song würde heißen You can win if you want. Und er würde davon handeln, dass man eigentlich alles erreichen kann, was man möchte, Find wenn man gut. sich anstrengt. Ähm, es würde sich vielleicht nicht so anhören, wie das Original von Modern Talking.
1: <lacht> Vielen Dank, das wäre mir jetzt noch wichtig. Welches Gesetz würdest du als Bundeskanzler vorantreiben, Michael? Irgendwas mit Gleichstellung ja ähm, mit 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 absoluter Gleichstellung Gleichbehandlung aller äh, Konstellationen aller Geschlechter vor deutschem Recht
2: jo. ja und dann äh, würde ich auch noch vorantreiben ähm, Leihmutterschaft
1: ja 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 das, ist halt, das würde ist ja so ein bisschen da rein Ja, spielen. also
2: hier mit äh, Gleichstellung also Zugang,
1: Chancengleichheit für, ja, das für ist ja alle Deutschland illegal. Lebenskonstellationen ja
2: und in anderen Ländern ist das ja nicht illegal. Und ich würde das anpassen, dass das eben nicht mehr illegal ist. Ja. Es gibt so viele Paare, die gerne ein Kind hätten, aber das nicht haben können, aus welchen Gründen auch immer. Und ähm, ich finde, in der heutigen Zeit ist das überhaupt nicht verwerflich. Ja. Was an seinem, ihrem Körper mag Blum, Blum, Blum am liebsten? Also du.
1: Mhm. Blum, Blum, blum. <lacht>
2: Naja, ist hier, hier nur ist hier eine Spalte.
1: Ja, es ist eine Spalte. Klein. Also Janine. Ja, das bin ich.
2: Na? Ihr Gehirn.
1: <lacht> Stimmt. Ich mag mein Gehirn wirklich gern.
2: Weil ohne dein Gehirn wärst du ja
1: nicht, wer das du Das wäre wirklich, das wäre wirklich. Dann könntest du ja. nicht mit mir Der so Rest reden. Der Rest ist vergänglich. So. Das Gehirn bleibt. Das hast du gut gesagt. Im besten Fall bleibt hoffentlich. es. Ja, es bleibt hoffentlich zumindest am längsten von allem anderen in dem Zustand. Welches guilty pleasure hast du? Oh Gott. Guilty Pleasure. Mhm. <lacht> Irgend so eine <lacht> <lacht> Ähm Es oh, ist irgendwas Weiß ich
2: nicht. Nichts Sexuelles. Nee,
1: ich war jetzt eher so bei Süßigkeiten. Ja! Ja.
2: <lacht> ich bin total abhängig von Kinderschokolade. Ah,
1: nein!
2: Ich kann, oder, oder Haribo. Also, ja. ich meine, ich habe, also, ich könnte rauf und runter. Ich, ich meine, ich lege ganz das auch in meinen Kühlschrank, damit es auch kälter wird, dann ist geiler.
1: Aber wie gut ich das rausgefunden habe. Ja, Wahnsinn. Hab. Ich dachte wirklich so, irgendwie irgendeine Süßigkeit oder irgendwas. Deshalb, ja. wenn ich
2: irgendwie Phasen habe, wo ich mich körperlich nicht so on top finde, dann ist bei mir im Büro auch immer Süßigkeiten verboten. Ja, verstehe ich. Hier werden keine <lacht> Süßigkeiten verteilt. <lacht> ja, aber ich habe doch hier, gibt es jetzt von Kinderschublad dies, das, das. Geh weg, du bist gefeuert. Das, äh, so. Janine geht in die Politik. Welche po Position hätte er sie inne? Die von Andrea, äh, äh, die von, die von Claudia Roth,
1: Kultusstaatsministerin. Kultus Kultus Kultusstaatsministerin. Ja. 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 Doch, die haben viel Geld, die können gute Sachen machen. Doch, das ich glaub, könnte das ich. Würde ich glaube, das würde dich auch interessieren. Das könnte ich machen. Doch, das würde mich interessieren. Du hast auch einen Background. Ja.
2: Ich glaube, das würde dir auch Spaß machen. Ja,
1: ja, ja, doch. Das, das könnte ich mir vorstellen. Das mir also das vorstellen. wäre
2: jetzt nicht irgendwie Finanzministerin. Nee,
1: das ist bei meinen Mathekenntnissen auf jeden Fall nicht so eine gute Idee. Wenn du nicht in der Öffentlichkeit stehen würdest, welchen Beruf hättest du? Na, ich glaube, ähm, ich glaube du wärst äh, trotzdem wahrscheinlich Designer, dann einfach nur vielleicht nicht Unbekannt. als Einziger mit <lacht> hier mit äh, deiner eigenen Marke, sondern als einfach als Designer ja. irgendwo so. aber ich glaube, der Job wäre der gleiche.
2: Hast du vollkommen recht. Okay. Gut. So. Gut. Was würde in der Tinder Bio von Janine <lacht> stehen?
1: Was würde in der Tinder-Bio stehen? Ja. Da steht
2: doch meistens nicht so viel. Da würde wahrscheinlich die Größe stehen.
1: Meine Größe? Steht das da nicht?
2: Ich weiß bin ich. ja so, letztendlich ich Bio gesperrt Bio
1: Ist die Bio nicht immer nur Ich weiß, ich kenne das nur bei, bei Instagram und so. In der Bio, da schreibt man halt immer nur so drei Sätze, die man über sich selber schreiben kann.
2: Wir können diese Frage nicht beantworten, fail, weil wir beide nicht bei fail, Tinder sind.
1: Fail, fail again, fail better.
2: Aber wie gut du das mit den Guilty Pleasures wusstest, ne? Ich weiß
1: auch nicht warum, aber irgendwas Wahnsinn. Irgendwas, ist mir, Verbindet uns. irgendwas ist mir da eingefallen.
2: Schmeißt du jetzt alle Fragen weg? Ja,
1: das ist alles so komisch, mit wem willst du gerne mal schlafen und so?
2: Also, also wüsste ich schon. Aber was,
1: mach, was machst du als erstes, wenn du abends nach Hause kommst?
2: Meine Schuhe ausziehen. Ja, hätte ich jetzt auch ich, gedacht. Weil ich hasse es mit Schu ich zieh Schuhen. Eine,
1: ich ziehe mir eine Jogginghose an, wenn ich meine Schuhe ausgezogen habe.
2: Und danach mache ich das Licht an. Schuhe aus, Lichtern. Ja, damit ich mir eine Jacke ausziehen kann. Jetzt bin ich dran. Ne? Ja, jetzt bist du dran. Ach, das mit dem Schlafen habe ich schon mal ganz gut gefunden. Hierfür ja, hier. gibt, nein, ich frage nicht, das mit dem Schlafen. Doch. Hierfür gibt Janine das meiste Geld aus. Ihr Kind.
1: Wahrscheinlich auch mit, ich glaube, äh, ich, ich das meiste Geld tatsächlich für Oder Reisen. Reisen, ja. Ich glaube, das meiste Geld geht wirklich für Reisen drauf. Und da ist das Kind aber ja quasi integriert drin. Ansonsten, ja, ansonsten ja man erledigt. vergisst immer so ein bisschen, wie teuer diese Kinder eigentlich sind.
2: Ja, ich meine, wahrscheinlich wird es also Kind und Reisen. So, was hast du da? Mit wem würdest du gerne schlafen?
1: Nee, ich habe hier, welches Sexabenteuer würdest du gerne mal ausprobieren?
2: Alle, die ich ausprobieren wollte, habe ich schon ausprobiert. Sie, das also dachte ich, ich mir
1: auch, du bist 56 im Körper eines 27-Jährigen also gefangen, bitte. du hast eh alles schon ausprobiert.
2: Also alles, was mich interessiert, alles natürlich nicht. Manche nee, alles, Sachen was möchten, dich interessiert,
1: ja. das meine ich ja.
2: Wir könnten doch fragen, bei dem, wo, mit welchem Promi würdest du, würde Janine gerne mal eine Siehst Nacht du. verbringen? Jared Leto.
1: Nee, tatsächlich jetzt nicht mehr. Aber das habe ich, äh, nee, hab ich beim letzten Mal gesagt, äh, und zwar nicht sexuell, sondern ich würde wahnsinnig gerne mal eine Nacht saufen mit Dave Grohl. Okay,
2: ich könnte dir drei sagen. Sag mal. Äh, zwei davon sind Fußballspieler. Na, sag mal. Ähm, Lukas Podolski, mhm. ähm, Leon Goretzka mhm. und dann gibt es noch so einen Rapper aus Hamburg, der heißt Disaster. <lacht> das sind, das, der, der ist super. Die und mit denen,
1: aber äh, mit denen möchtest du schlafen oder mit nee, denen? Ja, erstmal, nee.
2: ich bin nicht sehr der Typ, der dann sofort mit denen schlafen will. So, also,
1: also, aber ein Date.
2: Ja. Also, also. zwei davon kenne ich ja auch und die, also, den Lukas, der ist wahnsinnig lustig. Ja. Und der ist also das wirklich. Das kann ich cool. unterschreiben. Ähm, ist echt ein super Typ. Und, ähm, Leon Goretzka habe ich noch nie getroffen, obwohl ich dem auf Instagram immer Herzen, Blitze und Pfeile schicke. Was ist
1: mit dem? Warum schreibt er denn da nicht? Weil ich zurück? dann mein Instagram-Profil benutze. Ach, ja, und gut, er wahrscheinlich so lustiger dann
2: Name und dann denkt er sonst was. Wobei ich jetzt meine ähm, Monika schon gebeten habe, mit dem offiziellen Account auch mal Blitze zu schreiben <lacht> schicken. Aber es ist auch noch nichts passiert. Und die Desaster kenne ich auch ein bisschen, aber dem bin ich, glaube ich, irgendwie zu kommerziell, glaube ich. Weil der, der, der ist eher so in der linken Szene verortet und dem dem bin, halt, bin
1: ich zu kommen? Das glaube ich,
2: glaub ich schon. Und wahrscheinlich ist ja, alle drei sind wahrscheinlich auch nicht schwul. Aber deshalb, ich stehe ja auf Nichtschwule.
1: Das ist ja nicht schlimm.
2: Nö. Vor allen Dingen gibt es also, heute keine Schubladen mehr.
1: Nee, ich wollte gerade sagen. Also, wer weiß denn, es kann auch doch auch hängt. Liebe für eine Nacht geben, mit egal wem. Da kann man doch alles Mögliche. Ja.
2: So, bist du jetzt beim Kaugummi-Automaten-Beschrecken oder spielen mal, wir weiter dieses nee, wir Spiel? Wir können das
1: da noch, die letzte Frage. Und ich habe hier festgestellt, dass das eine Frage ist, die haben wir schon tausendmal beantwortet, die können wir nicht nochmal stellen.
2: Janines ja. liebstes Spielgerät auf dem Spielplatz war... War? Schaukel.
1: Ja. <lacht> ja, na klar. Weil das
2: hat was von Artistik, ich Cirque kann fliegen. Soleil, äh, Ich habe immer versucht, Überschlag zu machen. Ja, das hat jeder. Immer
1: versucht, Überschlag zu machen. Und dann haben wir irgendwann mal eine Sendung gehabt bei... Ähm, Teamwork hieß die. Spiel mit deinem Star. Da mussten immer quasi beim Prominente mit, mit ihren, ich sag jetzt mal Fans in Anführungsstrichen, immer im Team gegen andere Prominente äh, mit ihren Fans im Team gespielt. Und da gab es eine Schaukel, die auch dafür gemacht ist, da wurde man so reingeschnallt, die ist, ist dafür gemacht, dass du Sendung. Überschläge machen kannst im Stehen und ähm, und als wir das geprobt haben, habe ich das ausprobiert und das hat wirklich, das ist echt gar nicht so leicht sich erstmal da hochzuschaukeln, bis man dann da überschlägt und äh, das hat richtig Bock gemacht, aber da habe ich dann auch noch ein paar Umdrehungen gemerkt, boah krass, das geht ganz schön auf äh, aufs Gehirn so, wenn das ständig <lacht> irgendwie alles rumschwappt und dann hat in der Sendung hat Smudo das gemacht. Äh, Fanta 4 Smoodo und der ist ja Pilot. Ja. Und der, Und der war auch ganz schön der war Popper. sowas von dermaßen schmerzbefreit. Der hat das Ding da in eine Rotunde gebracht. Das war der Wahnsinn. Das ging einfach an. Der ist, eins, ist auch sehr zwei. lustig. Der ist sehr lustig. Das sehr ist gut. wirklich ein sehr lustiger, sehr netter, sehr unterhaltsamer Mann. Das stimmt.
2: So, wollen wir jetzt nochmal Kaugummi-Automaten
1: schaffen? Komm, wir mal, mal nochmal Kaugummi-Automaten. Kaugummi ist äh.
2: Das mit dem Geld funktioniert ähnlich nicht. klau das Geld und wir, 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 wir machen das.
1: Von dem, dem Geld Deckel. kaufen wir die billigste Flasche Weißwein.
2: Ja, dann müssen wir aber mehrmals drehen.
1: So, warte kurz, was haben wir denn hier? Also
2: Unangenehm, nur mal zur Info, jetzt kommen unangenehme Fragen, als wenn die anderen Ach, schon Jesus.
1: nicht. Was ist der außergewöhnlichste Ort, an dem du Sex hattest? Mai, Mai, mei. mei, mei. Das ist also unangenehm. Wir haben unterschiedliche Definitionen von unangenehm als das Team hier. Wer war der unangenehmste Mensch? Mit dem, für wen schämst du dich heute am meisten? Da das weiß ich Gott sei Dank den Namen nicht mehr. <lacht> das ich stelle mir immer vor, stell mal vor, ne? du bist so, du bist, keine Ahnung, Pan 20 und hast irgendwie, da lebst dich da aus und, machst und viele, viele Jahre später stellst du fest, dass du mit Alice Weidel geschlafen hast oder so mit Frau Petri oder Björn Höcke oder so. Stell dir mal vor, das ist unangenehm. Dann sitzt du da mit 41 und die schwurbeln da ihre rechte Scheiße durch die Gegend und du musst dir eingestehen, ich habe irgendwann mal mit dieser Frau geschlafen.
2: Aber wieso soll ich mit einer nein, Frage? Nein, meinst nicht du. du jetzt dich nein, oder was? Ich meine
1: allgemein, wenn du so um diese, weißt du, was sind unangenehme Fragen zum Thema Sexualität, denke ich, mir auch so, also mit jedem Menschen, der irgendwie 35 ist und in seinem Leben einigermaßen okay klargekommen ist, der wird keine großen Probleme haben sich mit dir, der findet es vielleicht eher uninteressant. Aber die Teile, die selbst mit 35, 40, 50 noch unangenehm sind, ist, wenn du dir eingestehen musst, dass du, keine Ahnung, du warst mal der, die Geliebte von. Frau Petri, Wir haben so jetzt nicht die Frage
2: beantwortet, machen wir auch nicht.
1: Warte. Oh. Jetzt.
2: Das Geld ist nicht drin. So, jetzt.
1: Jetzt. Und jetzt drehst du mal feste. Nochmal. Ich,
2: ich mach das Ding ja. bestimmt gleich kaputt. Nein.
1: Das, das hast, du hast du ganz hast du toll gemacht. Du? Das hast du. Siehst du, wie schön du das gemacht hast? Richtig schön. Jetzt die Brille wieder auf. Sie ist übrigens eine gute Brille für mich. Danke, die ist Bringt von Michalski. Wirklich? Aus meiner brille Ich hätte Kommission. gerne auch eine Brille. Aber ich ich habe ganz viele schöne Modelle. Ich keine. Dann nimmst du Fenstergläser. Wow.
2: Das ist eine Lesebrille.
1: Das ist eine Lesebrille. Was ja. liest du denn damit? Ich kann ja gut Brillen und Hüte kann ich gut. Oh, guck mal. Das die kann ich aber hier. gut machen. Ja. Das kann ich aber richtig gut machen. Also, die musst du mir aber zurückgeben,
2: weil ich kann jetzt aus dem Kaugummi-Automaten die des Grauens aber nicht guck die. guck
1: mal. Jetzt ich, ist meine Michael Michals, die Brille. Ja. Steht dir? Gut sich aus. Ja, also. Doch. Das wissen wow. wir doch. So, das ist aber ich, nur eine Lesebrille, boah, ich, ich, ich sehe dich die noch. Aber die ist aber doll. Die hat aber schon
2: doll. Wofür hast du schon mal sinnlos richtig viel Geld ausgegeben?
1: Ähm. Zum Beispiel für, oh. Äh, für Essen. Für richtig gutes Essen. Ähm. Oh. Für, für pa Partys. Ich habe mal, das aber ist auch nicht, das ist nicht sinnlos. Das ist überhaupt nicht, das ist ganz sinnvoll, finde ich. Vor allen
2: Dingen soll man sich auch über nichts ärgern. Nein, ich meine, wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Nee,
1: ich habe ganz wirklich, ich habe, ich habe. Äh ich habe andere Leute, würden sagen, das ist doch Quatsch für so ein sehr punktuelles Event oder einen sehr punktuellen Moment irgendwie viel Geld auszugeben. Aber ich denke mir, also viel ist ja auch immer verhältnismäßig. Was für mich viel ist, ist für andere wenig und für ganz viele äh, andere ist es einfach astronomisch viel. Ähm, insofern, was sind da die Verhältnisse? Aber ich habe auch noch nie. Äh, noch nie hinterher da gestanden und gedacht, ach bist du blöd. Was allerdings mal, ich habe mal mich von einem Schlüsseldienst übers Ohr hauen lassen. Das ist
2: mir auch schon passiert. Da
1: hat er dann auf das ec lesegerät hat er dann einen falschen Betrag eingetippt und es war alles so schnell und so wuselig, dass ich so krass Nepperschlepper Bauanfänger bin. Ich hier richtig auf dem Leib. dafür. Da ärgere ich
2: mich. Das ist mir auch schon passiert. Da mal ärgere
1: ich passiert. mich, dass ich Idiotin an der Stelle nicht gecheckt habe, dass ich da nochmal hätte auf das Display gucken müssen, sondern mich von dem so nervös hat man Aber lassen. das machen die
2: absichtlich. Ja klar. Das ist mir nicht auch schon passiert. Und dann habe
1: ich danach die Handynummer angerufen und dann ging natürlich keiner mehr ran. Schweine. Die haben nämlich, glaube ich, anstatt, ich glaube, 80 Euro hätte es kosten sollen, hat 380 draus gemacht. Und ich habe einfach, und da habe ich sinnlos viel Geld ausgegeben. Das Richtig ist viel Geld genau passiert. Ja.
2: So, jetzt lass du nochmal drehen.
1: Ich drehe nochmal. Wo ist denn das, ach, hier also, bei mir das ist, ist das schon, Geld. Das Geld da, ist schon
2: bei dir, Natasch. Da, wo
1: es hingehört. Schön hier direkt neben mich, die 1-Euro-Stücke. So. Ach, siehst du, jetzt ist wieder, jetzt kein... hast du wieder kaputt gemacht. Ich habe hier gar nichts kaputt gemacht. Michael, sei nicht immer so... Streng zu mir. Der Automat, der schluckt einfach auch mein Taschengeld. Jetzt, das klang doch gut. Nee, immer noch. Denn
2: bloß brich ein.
1: Ich brich ein. Das ist mir jetzt auch egal. Ähm, okay, also. Was haben wir hier? Red Bell. <lacht> Würdest du mir 10.000 Euro leihen, PS? Ich weiß nicht, wann ich es dir zurückzahlen kann. <lacht> Es ist ja ein Thema, ne? In Freundschaften Geld verleihen. Also, ich finde, in Freundschaften sich Geld zu
2: leihen, das ist nur okay, wenn es wirklich auf das, Messerschne das Messerschneide ist. Also, wenn... Äh, ich, es, ja, plus sind Euro es sind schon viele Freundschaften. ist was anderes als ja. 50 Euro. Ja, ne? ja, es sind schon viele Freundschaften auch kaputt gegangen an so kleinen Beträgen, wo irgendwer gesagt hat, gib mir mal einen Fofi, kriegst du gleich wieder. Mhm. Und irgendwie hat sich das dann summiert mhm. über die Jahre und bla. Und du hast nie was wieder gekriegt. Und dann denkst du okay, diese Person ist nicht zuverlässig. Ja. Aber wenn es jetzt, stell dir mal vor, es unsere Freundschaft entwickelt sich wirklich so, dass wir enge Freunde sind. Mhm. Und du hast eine richtig, 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 richtig krasse Notlage, weil zum Beispiel äh, dein Kind krank ist und, und du irgendeine OP brauchst oder irgendeinen Schwachsinn. Ja. Dann würde ich das machen. Ja. Aber wenn du jetzt sagen würdest, ich habe eine Tasche ein bei Chanel gesehen <lacht> und ich weiß aber nicht, wann ich wieder eine Moderation habe und ich brauche diese. Und davor wollte ich noch mal, damit ich gut aussehe, in dieses Hotel fahren, <lacht> mit aber mit Drei Freundinnen oder Vieren <lacht> ähm, und kannst du mir 10.000 leihen. Ich gebe es dir dann irgendwann wieder, wenn ich mal wieder arbeite. Wenn ich mal wieder arbeite, ja. äh, Dann würde ich es natürlich nicht machen. Aber nee. wenn es, wie gesagt, irgendwie was richtig, richtig, richtig Krasses wäre und wir wären richtig, richtig gut befreundet, dann würde ich es machen.
1: Find, also ich finde, da ist so ein äh, das, Ich sehe es ähnlich. Ähm, ich finde immer, wenn es so eine Situation gibt äh, dann gibt's ja, spricht ja auch nichts dagegen zu sagen, also es wäre auch dann, wenn ich diejenige bin, die das Geld braucht, wäre mein Vorschlag auch immer zu sagen, pass auf, lass mal einen Vertrag aufsetzen, da sind Rückzahlungsmodalitäten vereinbart, wie und wie wir das irgendwie lösen, ähm, damit von vornherein klar ist, dass, weil ich denke mir halt immer so, ich, du leihst mir oder ich leih dir 5.000 Euro, was weiß ich, und äh, wir sprechen nicht darüber, wann ich es zurückkriege und so, und dann kriege ich irgendwann mit, Du bist irgendwie mit, Pist. du bist irgendwie, äh, weiß ich nicht, im Borcherts äh, essen und dann hast du dir ein neues Kleid gekauft und dann so und ich würde immer da sitzen und denken, und wann kriege ich, also hm, wie klären wir das mit dem? Und damit das alles nicht passiert, dann immer zu sagen, okay, pass auf, ich, ich leih dir das und ähm, das und das sind die oder du leihst mir das und das und das sind die Modalitäten und äh, dann ist für uns beide klar, wir müssen uns nicht mehr drüber unterhalten. Wann bekomme ich das wieder oder was weiß ich? Sondern das ist alles geklärt. Und es muss
2: wegen auch wirklich irgendwie eine wirkliche ja. Notsituation ja. sein. Es muss
1: ein bisschen darum gehen, dass äh, da geht es jetzt nicht um die neue Chanel-Tasche. Nee, das sehe ich ähnlich. Nee, da bin ich, da bin ich bei dir. Kann ich verstehen. Ich finde aber auch, das ist auch, ja... Aber ich meine, wann? man fragt doch auch eigentlich nur... Also das eine ist zu sagen, ey, meine EC-Karte funktioniert gerade nicht, kannst du mir 200 Euro leihen, über Paypal ich dir gleich oder so. Mit welchem... Du fragst jetzt nur noch, ne? Achso, hier. Nee, nee, doch frag. Mit welchem Ex könntest du nochmal zusammen sein? Mit
2: keinem. Deshalb sind ja auch nee, Exen. Ich wollte gerade
1: sagen, ich glaube auch, das Thema hat sich doch eigentlich damit Totaler auch erledigt.
2: Totaler das hat man einmal im Leben, macht man das irgendwie, wenn ja. es sich die Gelegenheit ergibt. Vielleicht um auch, dann. Ja, aber ähm, ähm, um dann, um, um, um weil man denkt, dass dieses äh, Don't have sex with your ex, äh, dass das mhm. eigentlich Bullshit ist und der das stimmt nicht. Ja. Aber eigentlich, ich meine, es ist ja ein Grund,
1: warum es ein Ex ja, ist. Ja, ich glaube, die Frage ist immer so, wenn du, also wenn man wirklich, wirklich das Gefühl hat, man hat eine Beziehung gehabt und in dieser Beziehung ist man als Beziehung gescheitert, stimme ich dir zu. Es gibt, glaube ich, so Situationen, wenn drumherum irgendwie alles im Chaos ist, dass es dann durchaus irgendwie <lacht> nochmal eine andere... Das möchte ich mal so einfach gesagt. Was hast du für eine Frage, Michael? Erzähl doch mal.
2: Hast du dir schon vorgestellt, wie ich nackt
0: aussehe?
1: Ehrlicherweise nein. Das
2: macht man doch bei engen Freunden. Aber nein. Also ich stelle mir bitte. sehr
1: selten Menschen nackt vor, muss ich sagen.
2: Weißt du, das mache ich manchmal äh, äh, als alten Bühnentrick. Wenn so. du zum Beispiel bei so einer, bei so einer äh, großen Live-Show bist, also ich bin zum Beispiel am Anfang sehr, sehr aufgeregt, mhm. aber irgendwann habe ich so diesen Mode, so da, egal. Mhm. So. Und so am Anfang <lacht> Denke ich mir, dann habe ich mir das schon mal vorgestellt, weil mir mal jemand gesagt hat, das ist so ein klassischer Trick, um irgendwie ähm, auch, ja. Stage Fright, also ich ähm, Lampenfieber zu Gerne, wo Gehen. das
1: eigentlich herkommt. Weil ich muss sagen, wenn ich anfangen würde, mir die Leute nackt vorzustellen, wäre ich so abgelenkt naja, von aber, dem, was ich da mache. Aber wenn, muss. Ich, also
2: aus dem Publikum.
1: Naja, sicher, klar.
2: Aber ich, also jetzt die drei, die ich dir vorhin genannt habe, da, da habe ich mir schon vorgestellt, wie die nackt
1: aussehen. Ja, Ich finde es bei Männern immer sehr, sehr, ich kann mir bei Männern so Oberkörper und und Beine und so, das kann ich mir alles vorstellen. Ich habe immer wahnsinnig große Schwierigkeiten, mir Pos und Genitalien vorzustellen. Echt? Ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht ich liege meistens ich daneben. Ja, Du hast vielleicht aber auch schon mehr gesehen in deinem Leben als ich.
2: Das wissen wir beide das nicht. Das wissen wir
1: beide nicht, aber es könnte natürlich sein.
2: Du bist eine moderne junge Frau. Das ist
1: richtig. Da gibt es übrigens eine funky Geschichte apropos moderne junge Frau. Ich war mal in einer Sendung, die hieß Duell um die Geld. Das war so Joko und Klaas haben so Wissenspoker, war das. Und da musste man immer fragen, ähm, auf jede Frage war die Antwort eine Zahl. Und man musste, man konnte die Antwort eigentlich nicht wissen, sondern man musste so schätzen und dann pokern und wie auch immer. Scheißegal. Auf jeden Fall gab es, ich war die einzige Frau in der Runde und es gab die Frage: äh, laut der Studie einer großen deutschen Boulevardzeitung, na, was kann es wohl sein, ähm, mit wie vielen Männern hat die durchschnittliche Berlinerin im Laufe ihres Lebens Geschlechts. Berlinerin. Berlinerin, das war so. Und dann <lacht> haben natürlich alle darum gerätselt, bla bla. Die richtige Antwort war sieben. In dieser Studie. Meine Antwort war 42.
2: Und <lacht> was hast du denn ein Bild von den Leuten, die in Berlin wohnen? So,
1: entschuld, nee, einfach in, im Laufe ihres Lebens. So, natürlich war das hochgegriffen und mir war auch klar, okay, ich schieße wahrscheinlich über das Ziel aber ich dachte mir auch, ey, wenn ich. Ich weiß, die Typen sagen alle so fünf, vielleicht zehn oder so. Da dachte, ich, na komm, greif mal ein bisschen hoch. Es ging ja am Ende nicht darum, richtig zu liegen, sondern darum, die anderen davon zu überzeugen, dass man richtig liegt. Und ich habe diese Runde gewonnen. Langer Rede, kurzer Sinn. War natürlich ein großer Lacher, alles war funny. Weißt du, wie ich beschimpft worden bin hinterher? Von, von, äh, von so konservativen Rechtsaußen-Arschlöchern, die auf meine, also wirklich auf meiner Facebook-Seite auch echt so Sachen wie, ähm, deine Eltern hätten dich abtreiben sollen. Und, weißt, Nur weil du, du gesagt eine, hast was ich für ein promiskuitives Schwein wäre, wie ich wohl rumbumsen würde, wenn ich der Meinung bin, 42 ist irgendwie, da habe ich auch gedacht, was auch keiner, also, oder 43, was weiß ich. Ich wollte eigentlich, das war nämlich meine Idee, ich habe, glaube ich, 43 gesagt und dachte, ich nehme aus äh, per Anhalter durch die Galaxis die universelle Antwort auf alles, habe mich aber um eine Zahl vertan, weil die universelle Antwort auf alles ist 42, ich habe 43 geschrieben. Scheißegal. Aber da war ich wirklich schockiert, weil ich dachte, ey, selbst wenn ich da meine Zahl aufgeschrieben hätte, ich bin, weiß, was weiß ich, was war ich? Irgendwie 36 oder irgendwas. Was, also, was Leute sich rausnehmen zu urteilen und wie die mich also wirklich angefeindet haben mit irgendwie das Jugendamt. Sollte dir dein Kind wegnehmen? Also wirklich so, so Sachen, wo du dachtest, ihr habt ja Die Frage so war alle.
2: doch nicht, mehr wie, mit wie viel du Nein, geschlafen
1: hast. Nein, einfach das, also da, das hat mich nachhaltig schockiert. Das war das erste Mal und das letzte Mal auch, dass ich Menschen angezeigt habe wegen, wegen Hate Speech im Internet. Das war krass. Weil eine Frau äh, darüber spricht, dass es sein könnte, dass andere Frauen, dass ihrer Meinung nach Frauen durchaus in ihrem Leben mehr als 40 GeschlechtspartnerInnen hätten haben können. Dein ganzes Leben, wenn du nie 100 Jahre also, verheiratet warst. Ja? Ja, also du musst mir jetzt hier
2: keinen Vortrag nee, aber Ich, ich finde das auch nicht skandalös. mich
1: fertig gemacht. Ich weiß auch nicht, warum es mir jetzt gerade ein Bedürfnis war, mich darüber nochmal aufzuregen. Muss du ja redest dich gerade im Kopf und krank. Ich bin auf gar keinen Fall. <lacht> Die sich. Okay, Michael, Wir haben ja noch dieses Freundebuch, ne, wo ja. wir reinschreiben sollten. Ähm, und ich glaube, jetzt müssen wir beide, also warte, von, ich schreibe von Janine für Michael. Und für dich schreibe ich auch extra leserlich.
2: Von Michael.
1: Okay, eine Frage hat sich schon sofort äh, beantwortet. Und zwar, was würde ich gerne mit dir machen? In die Rollschuhdisco und zum Expressive Dancing.
2: Ich habe ganz andere
1: Du hast ganz andere Fragen. Ja. Nee, meine Frage, Das ist die vierte Frage erst. Ich habe ich hab da angefangen. Ich fange immer da an, wo mir sofort eine Antwort einfällt.
2: Eins, zwei, drei, vier. Ja, dann mache ich genau das Gleiche. Roller, Disco und Ecstatic Dancing. Und noch was.
1: Jetzt schreiben wir hier. Das ist ein bisschen wie in der Schule, wenn Arbeit geschrieben wird. Ja. Unser schönster Moment. Das ist aber jetzt, es gab so viele schöne Momente.
2: Das habe ich gerade geschrieben. Ich habe geschrieben, so viele Ausrufezeichen. <lacht> Wirklich?
1: Ja, das stimmt. Es gab so viele und die besten
2: kommen noch. Ach, oh, das hört sich irgendwie groß Pilcher.
1: Ja, wir sind verwandt. Das hat mich genervt. Mich hat ehrlich mich gesagt nicht. Mich hat nichts. auch noch nichts genervt, noch nichts. Sonst ich. würde ich ja
2: nicht hier sitzen. Ich sag noch nichts. Ich auch.
1: <lacht> ah, du hast mich überrascht mit deiner Eifersucht. Ach so. Das hat mich überrascht.
2: Ich habe geschrieben, dass wir so viele Gemeinsamkeiten haben.
1: Hm. So, was ich dir noch sagen wollte, was ich dir noch sagen wollte, erzähl ich dir beim Weißwein auf deiner Dachterrasse.
2: Ich habe was anderes geschrieben. Das
1: dachte ich mir. Ich habe geschrieben,
2: ich mag dich wirklich gerne, ausrufen, Zeichen, Instant Love. Oh, <lacht> Willst du mit mir befreundet sein? Ja, Muss nein, ich dir das jetzt vielleicht. geben, ne?
1: Nee, ich beantworte das jetzt für dich und du für mich.
2: Ich würde sagen, ja. Ich sage
1: auch ja. Ich sage auch ja.
2: Ich kreuze das jetzt richtig ich fett an. Ich
1: hab, guck mal, ich habe es auch richtig dick angemacht. Ich
2: auch. Machen manche Leute vielleicht. Das weiß ich. ich muss vielleicht ja mal sind die, die sich nicht trauen zu okay. sagen, nein. Komm,
1: wir gucken mal. Also die sagen ja. Bensko sagt ja. Kathi Hummels und äh,
2: Hier, Hella von Sinn hat es gar nicht angekreuzt. Ja,
1: siehst du, die wollte nämlich nicht
2: die hatte keinen Bock auf die.
1: Ariana und Judith. Die
2: Zwillinge haben, ja.
1: Aminata und Harald, ah, Harald Glöckler möchten auch befreundet sein. Ja. Die Zwillinge haben bei mir gar nichts angekreuzt. Bei mir haben sie, ja. Das ist gut. Ja, guck mal. dann hat. Da, also hier wollten Kathi alle. Kathi
2: Hummels. Und
1: Heinz Strunk. Haben die auch ja gesagt? Nö. Nee. Da hat er nichts angekreuzt, weil mhm. Kathi Hummels hat ja angekreuzt.
2: Kathi hat geschrieben bei mir, wo freue ich mich am meisten? Disneyland in Paris.
1: Na guck. Na Dann? Also, ich habe ja. Ich habe ein dickes Jahr Ich auch.
2: Kreuz. Und hier Fay für Tim, die wollte mit dem.
1: Ja, der Tim wollte auch mit der Fay. Okay. Das ist doch romantisch. Okay. Du hast
2: mich überrascht mit Humor und Namensgebung. Der Tim hat Humor?
1: Bensko? Ja. Ich kannte den äh, ganz gar nicht, bis vor kurzem kurz kennengelernt. Ich fand den sehr sympathisch.
2: Ich finde ihn auch süß. Ich könnte mir auch gut vorstellen, Aber dass der ist sehr mit lustig Namensgebung? ist.
1: Das habe ich auch nicht. Vielleicht müssen wir der in Podcast-Folge hören.
2: Das würde ich noch gerne mit dir machen. Die Fay würde gerne nach. Was heißt das? Die, wie die Leute schreiben wandern. Wandern. Und irgendwas mit Film. Geil,
1: dass du so angewidert guckst, wenn du das Wort wandern ja, also aussprichst. Findest du wandern, wandern toll? Wandern. wandern. Findest du wandern das gut? Das war das, was man als Kind, wenn man das gesagt hat, also, wollte mich verarschen. Ey, das ist Spaziergehen zu große, ja. Super langweilig.
2: Das mag ich besonders an dir, die Feldi die mochte die Lache, dass der Tim so humble offen ist und philosophische Gespräche führt und aufmerksam ist. Komm, wir reden nicht über andere, wir reden nur noch <lacht> über uns. <So. lacht> Also es war sehr sehr schön mit dir. Hat ich gebe dir nachher Freude. die Nummer. Ja. Mache ich nicht jetzt, nicht, dass wir Kara
1: kriegen. Dann sagen wieder Leute, dass du ähm, dass, da musst du aufpassen, was du für Informationen ja. hier teilst. Mit und Welt dann Welt
2: Welt. würde ich sagen, wir sehen uns. Wenn in, du aus dem Urlaub wieder bist. Uh, und dann machen wir, probieren wir erstmal, wie das mit dem Wein klappt. So, wie viel das ist doch eine gute Idee. So. Wie viel Wein
1: wir schaffen. Und da planen wir, dann, dann, wir dann die rola disco
2: Und gucken dann im angeschäkerten Zustand, wann die nächste ecstatic Dance Party ist. So, und dann sehen wir weiter. Am
1: In. So machen wir das.
2: Es war sehr, sehr schön.
1: Außergewöhnlich schön war es. Ja. Vielen herzlichen Dank. Wir Dir sehen uns auch. nach deinem Urlaub.
2: Und viel Spaß bei deinem Wochenende. Vielen Dank.
1: <lacht>
3: Tschüss. <lacht> Tschüss. Na, wie war's? Ehrlich
2: gesagt wusste ich das schon nach der zweiten Folge, dass wir Freunde werden, weil ähm, die Chemie zwischen uns einfach stimmt und wir uns auch unheimlich viel zu erzählen haben. Wahrscheinlich viel zu viel. Also ich glaube, dass ähm, ich mit Janine, auch wenn wir eine nette Flasche Wein hätten, ähm, bestimmt krass auch versacken kann und stundenlang äh, die Welt retten kann. Und wir, es gibt ja irgendwie kein Thema, äh, vor dem wir uns gescheut haben und ähm, was wir nicht angesprochen hätten oder über was wir nicht äh, sprechen würden oder wo wir Berührungsängste hätten. Also da ist so eine krasse Offenheit und ähm, es gibt halt auch immer eine Story, die wir am Leben persönlich haben, die das jedes Thema auch irgendwie immer berührt. ja. Und deshalb ist das irgendwie Endless. Und das ist ja das Wichtigste, dass man, äh, wenn man jemand Neues trifft, auch irgendwie da einen Flow in der Kommunikation hat. Also ich meine, wenn du dann nach dem zweiten Mal treffen, dann irgendwie nur noch nicht mehr weißt, was du mit der Person reden sollst, dann... Ist es ja auch nichts. Also, ich hoffe, dass wenn ich wiederkomme, dass das Wetter so gut ist, dass ich sie vielleicht zu mir nach Hause auf meine Terrasse einladen kann und wir gemütlich ein Fläschchen Wein trinken können und äh, wir dann die weitere Planung angehen können. Sie ist ja auch sehr Berlin-affin. Ich hoffe ja natürlich, dass sie äh, äh, viel in Berlin zu tun hat und dann kann man das ja mal schön verbinden. Dann soll sie ihre Rollstuhl natürlich sofort mitbringen.
1: Es war einfach sehr schön. Das waren vier sehr schöne äh, Gespräche. Hat einfach richtig viel Spaß gemacht. Sehr viel Spaß. Ich fand es auch schön, dass wir äh, da in äh, ganz am Ende nochmal so ein Deep Dive gemacht haben. So, also nicht, dass das vorher. Ähm, also es war voll okay, dass das vorher nicht da war, weil wir uns einfach. Wir haben uns so langsam nach unten gearbeitet und das fand ich irgendwie total schön. Weil man auch so, Ich hatte dann auch nicht mehr. Äh, ich habe mich natürlich in Folge 4. Äh, ähm, ganz andere Fragen getraut zu stellen, einfach weil ich ungefähr so ein Gefühl dafür hatte, wo ist so eine Grenze und was ist irgendwie cool und was wäre vielleicht irgendwie ein bisschen zu nah, um das vor einem Mikro zu besprechen oder so und, ähm, und das, das fand ich irgendwie, es war sehr homogen, natürlich irgendwie dafür, dass man ja dann doch äh, unter Beobachtung steht und jetzt nicht irgendwie privat an einem Café sitzt, hat sich aber wahnsinnig nonchalant nebenbei mäßig angefühlt, also ohne, dass man das Gefühl hat, oh, wir sitzen jetzt in einem Podcast und das müssen wir uns unterhalten. Handynummern sind getauscht und äh, wenn ich wieder da bin, dann äh, werden wir mal diesen Weißwein antesten.
3: Das war's für diese Woche mit 1plus1. +1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll an 1plus1 +1 at swr3.de 1 plus 1 ist ein Podcast von SWR3, Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf SWR3.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Produktion: Lisa Golinski und Jo Bischofberger. Redaktion: Christina Winkler. Technische Betreuung: Maximilian Frisch. Schnitt und Mix: Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch. SprecherInnen: Maximiliane Hecke. Und in den Teasern Max-Richard Lessmann. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Matze Jelscher, Maxi Stumm, Marc Bökle und Viktoria Kempter.